0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu gastei minha frase na parte 1. Eu não estava preparado para essa parte 2, gente, foi mal.
1: (risos) E de Cascavel no Paraná, aqui é o Lennon e eu prometo que dessa vez a gente conta porque que incendiou.
2: (risos) Eu espero, né? (risos) Eu juro, eu juro. Não prometo aquilo que não vai cumprir. (risos) Olá gente, o Nael na Elton, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e o VLS marcou muito a minha vida no início de carreira. É uma, é uma coisa quase pessoal falar do todos os sucessos e insucessos do VLS.
3: Olá, ala, Aqui é o Pena de São Paulo e o Leno roubou minha frase, porque <risos> hoje eu vou
4: contar pra você... O que aconteceu de verdade no acidente do BDS. Penos no Kleber da Sim. <risos>
5: Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Spengler de Santa Catarina e lá vamos nós! <risos>
4: <risos> Diga as pastas, Catarina que é Marcelo Gostinho e o que roubou minha frase.
2: Ua, <risos> sério? <risos> a minha não frase. É... <risos> Era a minha não frase.
4: Que vergonha.
2: <risos> Essa frase de que roubou já tá ficando meio batida, caso todo mundo fala é... quase.
4: <risos> Mas, é, como é um episódio histórico, não tem problema. É verdade.
0: É, é que são duas frases genéricas. É, eu não tenho frase e você roubou minha frase, entendeu? Isso. O problema é quando todo mundo fala a mesma coisa. É, é. Aí, não, aí não dá, gente, né? Aí a deixa a, a só frase reserva logo, é: o tipo... Brasil
4: vai lançar um foguete Cuba também vai lançar. É, ah, sabia, meu tá Deus. faltando essa. Tá faltando essa. Mas achei que o nível do programa não ia ser esse. Quinta série.
1: <risos> você confusou usar na mais três dele. <risos>
2: Vai ter parte 3 também, gente? Ah, é, <risos> pra, pra, pra pensar na frase. BLS1, BLS2 e BLS3, né? Quer dizer, um explode, outro explode outro é uma catástrofe. Entendi.
6: Você está ouvindo o Psycast, Porque a ciência tem que ser divertida.
3: No último dia 22 de agosto, o programa espacial brasileiro sofreu seu mais duro golpe. Foi o pior acidente ocorrido
1: e teve como resultado 21 mortes.
4: As perdas humanas não se repõem. E isso é uma dívida que nós temos com relação às famílias, que nós só podemos pagar com solidariedade. Mas as perdas materiais têm que ser repostas.
0: Bom, gente, então bora lá para essa segunda parte, né, pra quem estiver caindo aqui de paraquedas, o que provavelmente não tá, já que tá escrito no título do episódio, essa é a parte 2 do episódio que nós começamos na semana passada sobre o desastre de Alcântara. E aí, naquele primeiro episódio, eu queria, já que a gente começasse esse primeiro uh, situando o ouvinte, que claro, ouviu a primeira parte, mas já faz uma semana e tudo bem não lembrar, eu também não lembro de quase nada da semana passada, situar o ouvinte onde nós paramos, onde nós paramos naquele episódio da semana passada e de onde nós vamos seguir daqui pra frente, gente.
1: Eu lembro do episódio passado que a gente falou um monte de sigla. Caraca, sim.
0: (risos) Sim. Uma coleção de sigla. É porque a gente acabou contando no
3: final um pouco da história do Programa Espacial Brasileiro, a gente fez esse Esse retrospecto, essa retrospectiva, e aí a caminhada até chegar nesse momento do VLS. Aí a gente ainda contou também da fundação de Alcântara, os contextos ali, contou também um pouco da história de Alcântara, a questão quilombola, e, e, e o que que era essa base, porque que ela é, é uma, a melhor base do mundo, né, em termos de geográfico para lançar foguete, aí a gente parou aí e, e, e o ponto agora é então entrar de fato nos lançamentos do VLS, nos três que tiveram é, e o último que foi o desastre, e para isso a gente precisa explicar o que que é o VLS como, o que que é esse foguete, né pra, pra as pessoas entenderem, foguete é uma coisa muito genérica, foguete é um negócio pontudo, comprido pontudo que sai fogo embaixo, é isso. É, é, um tu- Agora... é um tubo
2: cheio de combustível, cheio de coisa inflamável que às vezes explode e às vezes voa exato, mas
3: o VLS especificamente né, então esse nome VLS Veículo Lançador de Satélite ele é um foguete pensado pra levar, colocar satélites em órbita da Terra então esse era o objetivo e ele consistia, então as dimensões físicas dele, é um foguete de 20 metros de altura já é um foguete de respeito comparado com todos os outros que a gente tinha feito, né? nenhum tinha essa altura ainda é bem pequeno comparado com os maiores foguetes do mundo, assim, ainda é um, né? um anãozinho, mas É um foguete de respeito Não é é uma brincadeira Tá longe de ser uma brincadeira Um negócio de 20 metros de altura É 50 toneladas de massa Então, pesado, né? Assim, pra... né, 50 toneladas é é muita coisa Se você pensar que 43 toneladas Essas 50 é de combustível
0: É de basicamente coisas que explodem Sim, cara Inclusive, só lá dentro No episódio passado Você chegou a comentar que Nós tínhamos lançamentos Antes de foguetes de sondagem, né? E aí eu lembro de você falar que eles chegavam ali a sei lá, 10 metros, né? Mas a maioria ficava ali em torno de 5 é, 6, 8 metros né de, de, de comprimento e esse já tem um pouco mais que seria 20 metros, né?
3: É, o maior foguete de sondagem que a gente lançou tinha por volta de 12, 13 metros então esse já é né bem maior, já é um salto bem maior nesse, nessa escala. E se você pensar que o peso vai escalando na verdade com escala muito mais rápido do que a altura, né? Porque a massa dos, dos veículos escala com volume o volume escala ao cubo da dimensão que você está escalando. Faz sentido isso? Se você faz uma maquete de uma casa... Olha que legal, né? Você, você faz uma maquete, sei lá, um décimo do, da maquete. Ela não tem um décimo da massa. Ela tem um, milho, um milésimo da massa. Porque é, quando, se você, isso você fizer com os mesmos materiais e tudo mais... Porque quando você vai, dobra uma, uma dimensão, né dobrou a, a altura da casa, o comprimento também dobrou e a largura também dobrou. E o volume foi elevado ao cubo, foi 2 elevado ao cubo foi oito vezes mais. Então, a massa e a a massa das coisas, ela escala junto com o volume das coisas. Então, o peso dessas coisas vai numa ordem ao cubo da escala que você está Então, digamos que a gente só dobrou o o comprimento do foguete, né? A gente está falando de um foguete aqui de 12 metros, foi para um de 20, vai, digamos, dobrou. A massa desse novo foguetão é oito vezes maior. Então, não é só falar assim, ah, eu só dobrei o tamanho, não. Estou fazendo um foguete, tipo, oito vezes maior do que o maior foguete que a gente tinha feito. Porque a massa que é o o relevante quando tá falando de, de foguete, né? É mais por isso.
2: Por isso que o, o, o Homem-Formiga, quando fica gigante, ele não pode ficar tão ágil como ele parece no, no, na, 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 na Marvel.
3: Mas aí, voltando. Então, a gente tinha um foguete de 50 toneladas é, de lançamento, 20 metros de comprimento, e ele tinha um diâmetro de 1 metro no estágio central dele. Então, pensa que ele é esse, esse canudo comprido. Esse canudo tem 1 metro de diâmetro. Mas na parte de baixo, você tem mais quatro tubos, mais quatro outros motores, quatro outros cilindros presos. E esses é, também tem um metro cada um. Então, são digamos, cinco cilindros de um metro, quatro menorzinhos embaixo e um que sai do meio ali, um pirulito maior, que vai até os 20 metros de altura. É, e aí, ele conseguia, né, se, se fosse lançado com sucesso, ele deveria conseguir lançar uns 350 quilos de massa útil, de carga útil para o espaço, numa órbita de uns 300 quilômetros, que é uma órbita baixa, né? a gente consegue, é, Essa é uma órbita baixa de, de satélite. Claro, você pode lançar mais mais alto, só que aí menos peso, né? Então, você pode lançar, sei lá, 100 quilos numa órbita acima dessa.
1: É, é, isso aí é um pouquinho abaixo da órbita da estação espacial, pra quem conhece e tem uma noção, né? A estação espacial fica ali nos 450 quilômetros, né? De altitude.
3: Exatamente. Ele era um foguete de quatro estágios, quer dizer que são quatro foguetes montados meio que um em cima do outro. Pra ser honesto, o primeiro estágio são só esses quatro cilindros, esses quatro motores que eu falei pra vocês, que ficam lá embaixo. Então, no começo. Vamos pensar na missão, como é que funciona. Né? Ligou os motores. Só ligam esses quatro. Não liga o central. O central tá apagado. Só liga esses quatro laterais. Com esses quatro laterais, o foguete pá, vai para cima, sai né, rápido. Aí, depois de mais ou menos uns... Quase um minuto, se passa, aí liga o estágio do meio. Já tá acabando. Co- quando dá esses... 55 segundos. Quando dá esse tempo, os, 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 o primeiro estágio são feitos por esses quatro menores, já tá quase acabando. Mas você liga o estágio central antes de acabar o laterais. Isso pra garantir que na verdade, é só pra você ter um, uma... o foguete não ficar nenhum momento sem, sem nenhum tipo de propulsão, e aí ele seria suscetível a, a forças externas. Imagina se o foguete né, apaga o motor pra você ligar o próximo, você tem ali alguns segundinhos que o foguete poderia
0: dar uma cambaleada assim.
3: <risos> é, ele fica sem controle. Em princípio ele, ele, ele tem que voar bem ainda assim, mas né, se o foguete for bem desenhado, tiver na trajetória correta, ele não vai sair. Mas é melhor, se você pode ligar antes, melhor, porque assim você tem uma garantia que você está com uma propulsão. Então ele não vai ficar sem controle em nenhum momento. Aí você ejeta, então a partir quando deu 70 segundos da missão, você ejeta esses quatro cilindros, esses esses quatro motores,
0: né?
3: já se esgotaram, ali vai ser sua carga inútil, levada para o espaço, então você ejeta, tira aquele peso da carcaça e continua com o estágio central, que aí vai queimar também por mais, por volta de mais um minuto, aí vai fazer a separação, e agora os foguetes se dividem em dois, mas no sentido é,
0: como, transversal como se, você separa no meio, você corta no meio esse canudão, você corta transversal ele e vai soltando pedaços né, os quatro primeiros, o primeiro estágio né, que eram os quatro motores eles se soltam, porque eles estavam meio que acoplados né, agora você vai de fato cortar esse tubo, né? É, em pedaços, Isso. né? É, lembrando é, faz
2: uma fatia no meio. Que, que esses quatro a gente chama de boosters. Não sei se vocês já deram esse nome. É, a gente
3: não, não chamou, mas enfim. Tem até gente que discorda dessa nomenclatura para esse foguete, mas eu, particularmente, acho que é booster também. Eu, é. Aí você para no meio e agora você tem o terceiro estágio. E aí esse terceiro estágio vai... Só que nesse momento é, o foguete já tá se curvando. Ele não sai só na vertical, né? O foguete começa na vertical, mas depois de um, um tempo ele vai se curvando porque o objetivo é fazer órbita. Para você fazer órbita, você tem que, na verdade, andar na lateral, né? É meio que tangenciando, paralelo ao solo da Terra, para que você ande tão rápido para frente a ponto que você erre o chão. Entendeu? Você faz órbita quando você está tão rápido para frente que mesmo a gravidade te puxando, você não acerta o chão porque uh, a Terra é curva. Essa é a ideia. Então, a... o foguete subir é, na vertical é só para ele sair rapidamente da atmosfera, porque a atmosfera, ela... quando você está muito rápido, a atmosfera faz um arrasto gigantesco, e o seu foguete perde velocidade. Mas, em princípio, você não precisaria subir muito alto pra fazer um, uma órbita na Lua, né, que não tem atmosfera. Aqui na Terra, a gente tem que subir pra livrar da atmosfera. E a partir de então, então, assim que o foguete já tá um pouquinho pra cima, ele já vai curvando. E aí, quando, conforme ele vai seguindo, ele vai curvando mais e mais. A gente chama esse de um é, giro gravitacional. E aí, lá, lá mais um minuto se passa e ele se divide novamente em dois. Daqui, o, 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 o que sobrou, o canudo que sobrou, se corta mais ou menos ao meio, e aí sim, você tem é um momento que o foguete tá no seu último estágio. Só que, veja, ele não aciona o motor nessa hora. O foguete faz o que a gente chama de coasting em inglês. Eu não sei exatamente em português como é que eu chamo isso. Ele vai... Ele vai sem, sem motor funcionando. Ele vai só... Ele vai na banguela e faz só uma manobra que chama... Qual que é o nome da manobra, Leno?
1: O spin-up? Bascul- ah, o bascular. Não, Antes é o basculamento.
3: Basculamento, só pra deixar ele alinhado certinho na horizontal com o chão. Porque agora o foguete... Veja, ele, ele, tá, ele subiu, ele fez fez um arco, ele tá lá em cima, já, já tá quase na altitude próxima lá que ele vai fazer órbita, mas ele ainda tem que ganhar velocidade horizontal. Ele, se ele não acionar esse último motor, ele cai na Terra de novo. Então ele faz o basculamento que é só pra orientar o foguete, pra deixar ele bem horizontal mesmo. E ele faz isso usando alguns motorzinhos é, é, só de, de, de manobra, né? Motorzinhos de atitude que a gente chama, que soltam um, um gás assim. Tipo aerossol, é, né? Ter... É, uns aerosóis, isso. Ele fica psiu, soltando uns peidinhos só pra oh alinhar. E aí nessa hora... Oh my... Vai, <risos> e aí, nessa hora, ele faz um negócio muito interessante. Ele gira. Ele aciona dois outros motores de combustível sólido que estão colocados na lateral do foguete. Imagina uma. É, como se fosse um pirulito que você gira, assim. Uma, um pi- um pirocóptero que você faz aquele movimento de giro, assim. Oh, esses classic, dois motores.
1: Um... É, na verdade, esses equipamentos eles lembram bastante aquele acessor de água, né? De jardim. Isso. É, oh. é verdade. porque. O esguicho, é, porque né? Ele solta. Ele, é o esguicho. O esguicho, é isso. É, porque os motorzinhos. Sabe? Sai um pra cada lado. Isso, eles estão instalados de uma forma que a hora que eles saírem, eles já saem todos pro mesmo... auxiliando o mesmo giro, né? Tipo, você não controla aquilo ali. A hora que eles acionam, eles já acionam na diagonal. E aí começa a fazer girar.
3: É tipo uns jatos que saem na lateral do foguete, digamos, um pra cima, um que tá na direita sai pra cima, um que tá na esquerda sai pra baixo. E aí, os os dois vão fazer o foguete girar. Isso. Enfim, o foguete gira, começa a entrar num num, num giro rápido e aí, nesse momento, separa o... o, tem a última uma separação, sai essa baia de, de equipamentos que tá preso e assim aciona o último motor do, do foguete que leva ele para frente. Aí você, talvez, tá é que me pergunte, mas por que, que tem que girar? Não pode só acionar o motor sem girar? Todo foguete que a gente vê lançando por aí não gira, né? Nos normais que a gente vê, não, não fica girando que nem o peão. E o motivo é porque esse último motor, esse último estágio do foguete, não tem controle. Ele não tem nenhum, não tem, é, não tem como ajustar, ele não tem sensores que vão medir a órbita onde ele está e, e vão, por exemplo, ajustar usando aqueles motorzinhos de ajuste. Ele é sem controle. Então, se você ligar um negócio sem controle, mesmo que você apontou para a direção certa, a chance dele estar tá alinhado perfeito na direção que você quer é mesmo mínima, aí ele, qualquer desviozinho que ele já sair, ele já vai sair para direção errada e lá na frente ele vai queimar, É qualquer des, desnível de centro de massa desalinhamento do centro de massa do foguete vai fazer com que ele saia queimando meio torto, não tem como você fazer uma queima perfeita sem você ter controle o controle é fundamental, se esse estágio não tem controle o que você faz? Você gira ele, no momento que você gira, ele fica igual um peão e um peão para de pé, um peão ele é estável, ele tem um momento de giroscópio a ponto de que agora, mesmo que ele tiver alguma imperfeição, o fato girando, ele não vai se desorientar. Assim como uma bicicleta, quando está girando, ela é mais estável. Assim como um peão, quando está girando, é mais estável. Se você apoiar um peão parado, ele cai. Se você apoiar um, um, um peão movendo, ele não cai. É isso. E assim o satélite entra em órbita girando. Só pra...
5: <risos> Vamos utilizar essa tragédia, essa dramática lição, identificar os erros e fazer tudo possível. Hoje não
1: se repita. Só pra dar um pouco de intuição, né? Por que fica difícil controlar esse último estágio? É porque ele é muito leve, né? Ele tem uma, uma inércia muito baixa. Então você imagina você tentar equilibrar na tua mão uma garrafa de refrigerante que tá cheia e tenta equilibrar ela vazia. Quando ela tá mais leve, é muito mais difícil equilibrar, né? Então ali, qualquer esforço que ele tenha lateralmente, ele começa a girar e já perde o controle. Ele perde a atitude muito fácil. Então você precisa girar. Ele... E aí
0: esse, esses, esses pequenos erros, por assim dizer, na, na trajetória, ele girando, ele ele meio que se corrige, né? Ele fica estável, né? Na trajetória. Isso, ele se mantém. Naquele uhum. eixo
1: né? fica mais estável. E aí, a hora que ele tá girando, que ele tá estável, ele acende o motor e vai para frente. Faz sentido. pessoal se fosse inteligente, um tiro, né? né? Esperto esse pessoal. É, eu...
0: e
3: essa estratégia foi muito usada, principalmente nos primeiros. Assim, quando começou ó, o desenvolvimento de foguetes, né? É, Estados Unidos e, e União Soviética, e, é, foi uma estratégia usada principalmente por americanos. Até o primeiro satélite americano colocado em órbita foi. Por esse método também. É, e como o Brasil só está usando combustível é, sólido, é, então todos esses, fogo, todos esses motores que a gente descreveu, gente, são todos de combustível sólido. Não tem nenhum de combustível líquido. Combustível sólido, quando começa a queimar, ele não para mais. Você não tem como fechar a torneira, né? Fechar o, o, o fogo. Ele vai até o fim. Então é mais difícil para um último estágio, se é de combustível sólido, você não tem como fazer, assim, cheguei na órbita exata agora, já está tudo bem, corta, fecha, foguete está aqui. Meio que é, essa é uma estratégia, nesse caso melhor quando você tem um combustível sólido porque ele vai meio queimar até o fim ali e você garante que ele está alinhado pelo menos
2: os satélites modernos maiores também com foguetes maiores como o Brasil por exemplo, os Brasil Sátio, também eram giros estabilizados, ou seja eram, eram cilindros girando né foguetes geoestacionários órbitas muito mais altos com foguetes muito maiores que não, usam é. o que mudou daqueles de, de satélites hoje em dia que parece que estão paradinhos é que em vez de estar girando todos, lá dentro eles tem rodas de reação, então o, o, usar massas é, é, com simetria né, cilíndrica, que seja, girando, ainda é usado, inclusive na estação espacial, em vários outros lugares. Coisas girando mantém, é, a, 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 tem a tendência de manter o eixo de, de rotação fixo no espaço, né, chamado de conservação do momento angular. Então, quer dizer, isso aí foi feito com satélites pequenininhos hoje em dia ainda é feito também. Só o que mudou é que, geralmente, em vez de botar o satélite inteiro para girar, você bota algumas partes no interior dele para girar. Mas continua se usando a mesma técnica.
1: É, a gente falou, explicou as horas de Lá no episódio do James Webb. Falou bastante disso.
2: a gente falou sobre satélites também, são chamados de, rodas de Ou seja, coisas girando sempre são usadas no espaço para poder é, estabilizar o que a gente chama da atitude do satélite. Não tem nada a ver com o comportamento dele, não. É só para onde ele aponta. Né? <risos>
3: e deixar bem comportado. Nem com o <risos> que
2: ele está também. A atitude é a posição que ele está no espaço. Então é isso. A ideia é que o satélite que seria lançado pelo VLS eram satélites pequenos que não tinham controle de atitude muito, muito é, preciso. Né? Né? então precisava realmente dessa, dessa, desse comportamento, quer dizer o foguete lançador final, o estádio lançador final, dava esse arrematezinho de já dar a rotação para o satélite, alguns, alguns satélites eram girados por motores elétricos, outros tinham que regular a, a rotação com um dispositivo parecido com um ioiô que soltava dele. é muito engraçado que eram duas massas <risos> que eram estendidas que tem os braços de uma bailarina né? dá muito esse exemplo na, na, na faculdade né? se a bailarina está com os braços estendidos ela gira mais devagar, quando ela contrai os braços ela gira mais rápido.
1: Mas como é que é esse equipamento aí? É tipo uma língua de sogra? Assim? Não,
2: não, é tipo ioiô Cê... mesmo. É tipo duas, duas massas presas na ponta de cordéis que ficavam enroladas dentro do, do satélite. Aí quando ele precisava diminuir a rotação, ele estendia essas massas, elas iam se, se, se esticando, cada uma para um lado. Aí você ia diminuindo a rotação por causa do, 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 do braço. É como se fosse o braço da bailarina lá abrindo, né? E quando já estava na, na, na rotação necessária eles eram soltos os espaço. Isso foi uma coisa que foi feita... Por... Em alguns satélites específicos, se eu não me engano, foram os primeiros satélites de telecomunicação, eram assim. Bom, mas
3: aí a gente chega no nosso, no nosso primeiro lançamento do VLS. Então, em 1997, eles colocaram o primeiro protótipo, chamado de VLS-1 V01. Então, esse V01 é porque era esse primeiro protótipo do VLS-1. É o
1: veículo 1 E
3: aí, colocaram lá na plataforma, tudo bem, foi para fazer esse lançamento. Aí, aconteceu um negócio ruim. Na hora que acionou os quatro motores, lembra? São os quatro primeiros Aqueles cilindros menores que são acionados. Um deles não acionou. E só com três já saiu fraco. E, em princípio, ele, ele consegue sair da plataforma. Ele tem força suficiente só com três para sair. Mas ele sai meio, meio manco. Ele sai na diagonal, porque os três que sobraram não conseguem compensar na mesma direção o, o jato que faltou. Então ele sai meio na diagonalzinha, assim.
1: É, uma coisa que a gente não falou do primeiro estágio é que as tubeiras, que é ali onde sai o jato, é, não são os quatro para baixo. Eles são meio inclinadinhos, assim. Então, o da direita empurra para a esquerda e o da esquerda empurra para a direita. E o da frente empurra um pouquinho para trás e o de trás um pouquinho para frente. Então, faltando um desses, ele sai na diagonal.
2: E o gozado é que ele sai da diagonal assim, em pezinho, né? Era um movimento muito estranho. É aquela coisa assim, os <risos> de- derivando. Eu nem sei como representar isso falando. Você imagina que você tá com seu dedo <risos> esticado assim, vai andando com uma mão, sempre apontando para cima, né? Coisa que você não espera no movimento do foguete. Eu me lembro de ter visto isso. era uma... É, não
3: sai na direção da onde ele tá apontando, né? Ele sai... Ele tá apontando pra cima, mas uh, ele vai de ele
7: lado. Ele vai de lado. É se de se ele ele faz um né? assim.
2: Como se ele estivesse caminhando, assim, né? Com o jato embaixo. Assim, como se fosse uma pessoa, um homem andando, assim, uh, uh, andando... É uma coisa estranhíssima, né? A gente tinha muito aqueles filmes de ficção científica antigo que tinha acho, aquelas linhas penduradas nas naves, né? As naves andavam assim, né? <risos>
3: e aqui, Tari, que aconteceu o primeiro elo dessa corrente aí que vai levar ao acidente de 2003. Olha isso, em 97.
1: É só antes, então, de você falar esse do elo, então? Então, é só dizer que depois que ele subiu errado, aí eles têm que fazer a única, a única coisa que você consegue atuar no foguete depois que ele saiu da plataforma, que é acionar a destruição. Então, ele tem um sistema de autodestruição, que é a única coisa que você consegue ativar depois que ele saiu da plataforma e que previne dele não cair numa, numa região habitada, por exemplo. Se ele vai sem controle, assim, na diagonal, uma hora ele vai para um lugar que você não quer. Então, você tem que destruir o foguete.
0: Ah, aí ele foi es- explodido assim que ele saiu da, pl- da plataforma.
3: É, foi um p- subiu um pouco. Em algum momento que eles viram que não tinha como recuperar, Ah, que
0: aí eles acionam.
3: Hum, Entendi. E aí realmente é muito perigoso.
0: E aí eu imagino que tenha né, feito uma investigação e tentado corrigir a falha desse lançamento de 97, né?
3: Perfeito. Foi isso que fizeram e é por isso que... É é isso que comprometeu, digamos assim, o outro. Mas eu vou explicar melhor. Eles descobriram que o que falhou foi um dispositivo chamado DMS. Dispositivo Mecânico de Segurança. Então é um dispositivo que fica acoplado ali nos ignorantes Ignitores dos primeiros. De cada, cada um daqueles motores de combustível sólido precisa ser ignitado, precisa ser acendido. E acendido é uma. Eu uso um equipamento o ignitor, ele é um, um equipamento que é uma mini bombinha que, quando você passa uma corrente elétrica, ele explode um negócio, que explode um outro negócio, e aí esse negócio explodindo dá o calor necessário para começar a combustão.
1: É como se você colocasse uma arma e desse um tiro num barril de pólvora. A arma vai Ixi. acender o barril de pólvora. Exato.
3: Ou uma espoleta
5: não petardo, por exemplo uma espoleta elétrica.
4: Sim. Exato. Uma banana no cando (risos) descarga.
3: Exato. Ah, né?
4: (risos) Ok, mas alguma
3: analogia incrível. né? (risos) Mas o que acontece? Esse é um dispositivo que é de segurança. Então, imagina que quando você montou o foguetão lá na plataforma, tem pessoas ainda trabalhando, você não quer nunca que esse negócio seja disparado sem querer. Então esse dispositivo de segurança, ele é uma barreira física que como se estivesse impedindo, impede que a bala chegue no barril de pólvora, né? Nessa analogia.
1: É o dedo do pica-pau frente no cano da arma.
3: <risos> Exatamente. É, o dispositivo era o dedo do pica-pau. Se você explodir, tirar aqui, não chega. Vai explodir a arma, vai explodir o que for, mas não tem como chegar. É mecânico o negócio. É uma barreira separada, física, que impede. né Parece um negócio bom. É o
5: grampo de segurança da granada. Exato.
3: isso Só que isso deu pau. Quer dizer, o negócio que... É, ele, ele funcionou bem demais. né assim Ele, ele impediu que, de fato, na hora de que tinha que funcionar, ele não deixou que funcionasse. É como se o pica-pau nunca tirou o dedo da, da pingarda, mesmo na hora que você te queria que fosse acionado. Foi isso que deu pau. O dispositivo ele, ele, ele segurou, impediu que começasse na hora que tinha começar. E foi isso que deu errado. E aí, o que, que eles fazem? É, vamos trocar esse dispositivo. né se não funcionou isso aqui, vamos por um outro. Vamos por um dispositivo eletrônico que eles já usavam esses dispositivos eletrônicos nos foguetes sonda. Era uma outra, é, usando um banco de relés né? Relês são como se fossem comutadores, assim, são como se fossem é... interruptores. interruptores, que quando você passa a corrente elétrica, ele se fecha quando você tira a corrente elétrica ele se abre. Então, é um interruptor que... É é o circuito que aciona outro circuito. Também tem essa pegada de uma coisa pra acionar outra, só que não tem uma barreira física, mecânica. Ela é uma questão eletrônica, né? É como se fosse um efeito em cascata, né? Exato. Aí, dois anos depois, em 99, aconteceu o segundo lançamento, né? O VLS1 V02, agora o segundo protótipo. Essa era a operação chamada Almenara. E, nessa operação, fizeram lá todas as coisas, acionaram os motores, todos acionaram, que legal, o foguete subiu e hora, tava indo bem. Pum, subiu. Quando deu lá os 55 segundos e tinha que acionar o segundo motor, né? O motor do segundo estágio, aquele central, não acionou. E
2: aí, verdade, também o foguete.
1: Entrou entrou chama. Entrou chama dentro do segundo é, estágio. E aí, teve uma queima descontrolada eles também tiveram que destruir.
2: Eu vi isso acontecer, acompanhei o, o, esse, esse evento, né? De uma posição muito interessante, que eu estava no colóquio de dinâmica orbital era o pessoal, todo da galera de controle. Quase todo mundo do CTA. Não sei se já, essa, sigla, essa sigla vocês já falaram. Já colocamos. Já. <risos> de Aeronáutica. Quase todo mundo que estava no colóquio era de São José dos Campos. Estava ligado de alguma forma no, no, no programa espacial. Era só o pessoal que não foi pro lançamento. Estamos ali, nós estávamos num evento de dinâmica orbital, falando de mecânica celeste, de veículos espaciais e tudo mais. Primeira noite foi uma festa muito grande. Todo mundo festejou, bebemos eles beberam, eu bebo mas tal, aquela festa, <risos> foi um momento assim, muita alegria e tal, e no outro dia o pessoal se reuniu pra ver o lançamento do foguete, cara, quando explodiu deu um clima pesado todo mundo ali tava ligado de alguma forma ao, ao projeto, né, e naquela noite não teve bebedeira, não teve música se, te, se teve bebedeira, cada um no seu canto, né, e um clima muito, muito pesado sabe, todo mundo ali de alguma forma tava ligado ao projeto, né, todo mundo tinha, alguma, é, tinha participado de alguma forma indireta e tal, né? Eu era um dos poucos que era de fora da região ali de São José dos Campos, estava ali, né? E todo mundo era da área de mecânica celeste, todo mundo de controle de, de veículos espaciais. E eu lembro, cara, de, de ver o pessoal, sabe, as falas dos pessoal, do pessoal quando a gente foi falar sobre as causas do, do, acide, do, 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 do acidente geral de Alcântara, que já começaram a ser antecipadas ali. A, ali já começava começou a acontecer não só a parte me, a mecânica com que o, que o Pena já chamou bem a atenção do DME mas tinha uma outra coisa mais sutil, né, que mais vital que estava começando a acontecer, a fuga de cérebros, ou seja, a fuga de tech. Eu lembro de um professor falando quase chorando já meio já tinha bebido algumas, né? E ele falando que ele demorava anos para formar uma equipe, equipes boas engenheiros bons, dedicados e perdiam eles para a indústria por causa do salário. Naquela época já estava começando a aparecer as primeiras indústrias é, de aviônica militar e né, armamento e tudo mais, mas não, ele disse que perdia dia não é só para essas indústrias, mas dia pra fábrica de tinta, fábrica de biscoito porque o cara oferecia muito mais e não há né, ideal que mantém o cara lá foi um dia muito triste né, e é, é muito curioso, os comportamentos daquela noite foram muito estranhos mesmo assim, no, no outro dia o pessoal se recuperou mais ou menos, mas é assim, realmente ainda não tinha t- acontecido o acidente que a gente vai falar mais adiante, mas já era um prenúncio do que, dos, dos problemas que iam acontecer mais adiante
3: cara, é muito legal ver o Nathan contando essa história de primeira pessoa, né? Porque eu, eu leio os relatos, eu vejo, né? eu pesquiso, mas é outra coisa, tipo, ter tido contato de verdade, ter passado por isso, né? E essas coisas que o Nelton vai falar, aparecem aqui, inclusive na pesquisa, aparecem na pauta. É, então só pra gente terminar essa, esse escrever, né? Esse ciclo, então depois desse lançamento, é, ia ter um novo, de, de teste, de protótipo, que seria o 3, levou mais tempo, então veja, primeiro foi em 97, depois 99, e esse já vai ser em 2003, né? Vão passar 4 anos é, de diferença, isso já dá para notar problemas, né? A gente vai entender melhor esses problemas, mas aí já tá outra coisa que dá para perceber. Demorou muito mais do que da diferença do primeiro pro segundo. Essa foi chamada Operação São Luís, e então aconteceu, é, ia acontecer na verdade no dia 24 de, 25. de agosto, 25 de agosto de 2003. Mas, como a gente já já disse, em 22 de agosto, enquanto estava sendo preparado o foguete, ele teve o acidente, um dos motores acionou, o motorá, a a gente já sabe que é o motorá, acionou e causou o acidente. Nunca partiu da plataforma. E agora sim é o momento que todo mundo esperava, a gente vai contar (risos) o que aconteceu.
1: (risos) Sim. (risos) Ou vamos deixar para o próximo episódio? Nada, (risos) pelo amor (risos) de Deus, vamos embora. Para, 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 para. (risos)
2: A grande verdade tan, 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 é que ninguém sabe ver o que aconteceu. Só sabe que tem, um, tem algumas... Eu sei, Elton eu sei. Tem umas armas fumegantes, Dalton, digamos. Eu sei, eu vou contar. Sim, tem umas armas fumegantes. É. E tem umas causas primárias que eu já comecei a adiantar, mas... Sim, sim, tem várias causas, Tem né? alguns detalhes ainda muito obscuros, vamos vamos lá.
1: Ah, Nael, eu acho que assim, eu acho que o que tá escrito no relatório é assim, ah, é gato? Não sei. Mas Mia é peludinho, gosta de se esfregar, sabe? Vamos (risos)
2: chegar lá, vamos chegar lá, porque eu acho que essa... Só não deu pra saber como é que o gato foi parar lá.
0: <risos> Sim, mas beleza. Então a gente vai entrar nas causas do acidente de fato, né? Agora
2: Segundo Pena, segundo Pena, <risos> e o relatório <risos> oficial. O pena sabe é. mais do que, é o, do que é, as pessoas podem desconfiar. Então acho que a gente deve tá, começar a ficar desconfiado do Pena. Ah.
3: Não, tá tudo documentado. Eu vou, eu vou dar. <risos> as pessoas podem procurar. Eu, eu tô limpando a mesa aqui.
1: <risos> Dá pra dizer a página do relatório? É,
3: a gente vai passar tudo. Um Porque não tem Mas vamos lá. É, a gente, como. Qualquer acidente, ainda mais essas proporções, né? qualquer tragédia, tem várias causas, né? Nunca é uma, uma coisa só, uma pessoa só, enfim, é uma cadeia. Então, é, as causas prévias que aconteceram, não ali, não materiais do, do acidente, não circunstanciais do acidente... Não são causas existe, direstas, né? Perfeito. Quando a gente começa a ver as, as entrevistas, começa a ver as, os depoimentos, você percebe que em 92 existe uma, a saída de um, de um engen, do engenheiro-chefe da missão, que chamava Jaime Boscov. Ele morreu recentemente recentemente, agora na pandemia. Ele
2: não assim, chamava Korolev, não? Fez... Corolev, não?
3: <risos> <risos> Mas é como se fosse o nosso Korolev, né? O nosso... Eu tô
2: vendo a semelhança, né?
3: <risos> é, é, tem esse sobrenome russo, né? Não sei se ele tinha <risos> alguma ascendência russa, acho que não. Mas enfim, o Jaim Boscovi, ele foi um cara formado no ITA, ele foi um cara, é, é, sabe esses caras gênios, assim? Tipo, só tirava notão. Ele, ele participou do programa francês de desenvolvimento de satélite, de míssel, de sei lá o que. Ficou 10 anos fora, voltou pro Brasil. Simplesmente era, assim, um era um cara incrível. E ele foi a peça central, digamos assim, desse programa brasileiro. Ele que seguiu com os projetos Sonda durante 20 anos, se eu não me engano, ele foi a pessoa que estava à frente desse, do, dos projetos do Brasil. Então, o, o, o projeto Sonda, né? Que são, a gente falou deles, que foi um projeto de bastante sucesso. O Brasil conseguiu desenvolver vários foguetes de Sonda que, com ótima performance, que, que, que conseguiram, é, né? Não deviam nada para nenhum outro é, foguete de sondagem é, estranho. Projeto
5: e desenvolvimento dele. Exato. O Sonda foi um projeto criado por ele e desenvolvido pelo Boscov. É
3: tudo nas mãos dele. Então, ele, ele era esse líder, era uma pessoa que, todo mundo que trabalhava ali, né, isso que eu tô falando por conta desses relatos. É, via, tipo, sabe, onde ele estiver apontando é onde a gente vai, porque o cara é o cara que sabe o que tá fazendo. E aí, em 92 tem a saída. Eu tentei pesquisar muito por que, que ele saiu, O que eu descobri, assim, é muito difícil encontrar, mas o que parece é que houve um problema na cadeia de comando, que que resolveu trocar. Teve ali em 92, sabe, é, tipo, entrou, mudou lá a cadeia de comando. é Não, então quem entrou falou assim, não, tem que renovar tudo, isso aqui tá, tá difícil. Quer dizer, o problema é de ser difícil não é por causa do Boscov, é porque é verba. Assim, claramente é investimento, falta recurso. O espaço é o futuro, tem que um jovem,
4: eu tenho aqui esse primo meu.
3: <risos> bah, o que eu entendi, né, que tá sempre sob os panos, é muito difícil encontrar isso dito, mas o que eu tô entendendo é houve um, uma vontade de renovar geral e aí tirou o cara. Talvez quem fez isso nem Entendia quem que era essa figura e a
2: importância dela pro projeto brasileiro.
1: Jogou Trocou. o bebê ah, fora então... com a água da bacia, né? É, jogou total.
2: Então começa aí. Vocês lembram de um, de um caso, de, um, de uma sonda americana que ia pra Marte e que trocaram a equipe de, de engenheiros espaciais e na hora que a equipe nova entrou com medidas imperiais, com onde que era pra medidas métricas? Vocês lembram dessa história? Sim, sim, sim. É. Acho que a coisa tá se repetiu, se repetiu de certa maneira, né?
3: E aí logo na sequência também a gente tem, é... O Plano Color, que deu aquela congelada, né? Foi um enche- enxugor geral, assim, recurso de todo lugar, congelou as poupanças, congelou os recursos. É, tem um cara, o José Bezerra, que trabalhava nessa época, que eu vi uma entrevista dele, que ele falava que é, a galera fazia. É, muitos foram é, descontinuados, demitidos, né? Ou re- remanejados, enfim. E outros trabalhavam meio período. Fazer um foguete já é difícil, com o recurso que tem. E ainda se já dispensa a equipe e deixa metade do, do tempo em casa, né? Assim, o projeto foi desandado. Então esse VLS era, em princípio, já era para ter saído há muito mais tempo para trás, né? Já, já houve assim, é, ele já estava derrapando. Quando chega o primeiro lá, o primeiro VLS na plataforma em 97, esse projeto já está derrapando por conta de decisões erradas e, e, e essas faltas de investimento. Somado a toda a parte da burocracia que a gente já percebeu pelas siglas, por toda essa estrutura, que o é um negócio realmente iner- tem uma inércia gigante. Assim, né? Eu consigo entender. Você é, pede uma peça, até aprovar em 10 vias e não sei o que, até chegar em alguém que vai assinar o papel e, e passa por, por agência A, agência B, agência C. Eu consigo ver essa galera quando fala disso. Tipo, você quer fazer e você não consegue, né? Falta vontade política, assim. Tem ninguém ali que vai, vai acontecer. Vai acontecer, não interessa, vamos fazer.
1: Cara, isso é uma coisa muito curiosa no Estado, né? Quando quer que aconteça, sai, né? Tipo, o homem pisar na lua. Só foi porque alguém falou, não, vamos fazer e quis mesmo.
2: É esse paralelo que eu queria pegar. Interessante que quando os russos passaram na frente dos americanos com o Sputnik, né, a aeronáutica, o exército, a marinha, tinham projetos separados né, para o, o botar o primeiro satélite em ordem, né, Aí o governo entrou no meio, vamos parar com essa palhaçada, criou a NASA, unificou todos os forços, todas as três forças tiveram que trabalhar lá, toda o sabotagem que eles estavam fazendo com o Von Braun por questões políticas, que nem vou discutir se eram válidas ou não, mas que houve uma vontade política. Então quando houve, inclusive que é personificada Que é simbolizada no discurso Do, do Kennedy, né Vamos fazer isso porque temos que fazer que é difícil E tal, então eu acho que o que faltou Foi isso ali, né Num, num determinado momento A saída do desse líder aí Que parece muito também com, com a morte do Korolev Eu fiz piadinha por causa disso que o programa soviético desanda Quando o Korolev também morre Porque ele era o que unificava também Um, um programa que era também compartimentado então a ideia de fazer tudo separadinho tudo, cada um fazendo um de um lado ou um, um, o programa OVLS era um programa exclusivo da Aeronáutica. Né? se tinha que envolver as forças armadas, e não estou discutindo se tinha ou não, mas que se na verdade não tinha que ser um seu esforço que devia envolver todas as universidades todas as forças armadas, todo o nosso potencial científico, então naquele momento realmente ali a gente perdeu o, o carro da história né? o bonde da história.
3: E, e essa questão dos salários que o Noelton fala, de perder para salários, assim, eu vou, eu até acho, na Elton, que é mais do que isso, e eu vou tentar defender um pouco, também baseado em alguns depoimentos que eu vi, tá? Que eu ouvi. O salário, grande parte dessas pessoas que trabalhavam nesse projeto, elas amavam, você percebe, são pessoas que querem, elas estão fazendo aquilo por um sonho, é mais do que só o dinheiro, é mais do que só, porque é muito difícil fazer um foguete, é muito difícil acreditar nisso, desenvolver tudo isso, ainda mais pensando nessa estrutura brasileira que as coisas não andam. O salário, ele se torna meio que uma gota d'água nesse processo, porque você fala eu vou me dedicar a isso, pô, eu posso recebido um salário maior? Não, eu vou fazer aqui esse projeto. Mas quando você não consegue, você fica dando murro em ponta de faca, chega uma hora que você cansa. Então, é meio que assim, cara, tô aqui ganhando... Não que eles ganhassem mal, tá? que Fique claro, é, não, não é que eles ganhavam mal, assim, quer dizer, eu não sei também, consegui pegar alguns salários, alguém me passou, assim. Não, tinha alguns que ganhavam bem mal
2: mesmo, tanto que tinha um outro emprego fora. Isso já é motivo pra dizer que, não, que o salário não dava pra abrir as...
3: Tem um depoimento, inclusive, acho que aqui, que fala sobre sobre isso. Mas, então, vamos lá. nem, nem Tinha, com certeza, tinha alguns que ganhavam mal, mas nem não é que nem todos ganhassem mal, né, nesse sentido. Mas você, alguém te faz propostas muito maiores, muito... Sim, né, claro. Você pode não, muito mais. E, e o projeto que você faz, e quando você tá fazendo o projeto, ele não sai do papel, ele demora. É, é, eu consigo entender. Você fala assim, cara, eu tô aqui pelo sonho, mas o meu sonho eu não consigo fazer. Porque porque eu não consigo fazer. Não, 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 não vai sair, não tá saindo, não sei o que. Aí, chega lá, tira o líder. Aí, tira, não sei o que, aí troca. Tipo, você fala, cara, por que eu vou ficar investindo meu vida no negócio que não tá indo pra frente. Então, acho que o salário é mais um desses pontos, sabe? De você falar, pô, é mal, mal assalariado. Tem outras, tá perdendo o cérebro. Acontece, mas, pô, perde o cérebro. Se você desse a motivação, a, o caminho, o recurso, garanto que muita gente ganharia menos e estaria no foguete brasileiro. Eu, eu queria certeza. dar um
2: exemplozinho pequenininho de um técnico, eu não vou falar o nome do cara também, né? Que veio de uma, de uma, foi fazer uma palestra, um, foi participar de um congresso lá fora e trouxe na mala dele uma peça pra controle de atitude, não sei de de, acho, de foguetes, que só tinha lá fora e tal, e ele trouxe na mala dele ele trouxe, sabe, uma coisa pessoal, ele praticamente arcou com uma coisa que deveria ser feita a nível estatal e ele trouxe a peça, né, então era mais ou menos nesse nível, e outra coisa também, a questão do salário é fundamental, sim, se você fosse ver os salários dos técnicos, né, dos engenheiros, dos programas americanos eram salários bons, os caras na verdade eles tinham casas, eles iam Morar em, em quase em cidades feitas para eles, né? Eles ganhavam muito bem, ganhavam o suficiente para não ficar preocupado com isso. Porque imagina você tá ali fazendo cálculo de, de, de resistência de materiais, de tempo de combustão e tá pensando: será que eu vou conseguir pagar a, a conta do carro, da prestação do carro, da casa? Não é? É realmente é outra realidade, né? É outra realidade. Sim, sim. Eu entendo que o Pena fala em relação à motivação,
0: né? É claro que não deveria haver um cenário onde as pessoas precisem abdicar das necessidades pessoais, abdicar de uma boa remuneração, sabe? Abdicar de de, de sonhos pessoais em prol de um ideal do seu trabalho, por assim dizer, sabe? Eu entendo que, por mais que você seja extremamente apaixonado pelo que você faz, não é a sua vida inteira. Então, assim, você não deveria ter que abdicar de nada, né? Você deveria poder ter uma vida confortável e desempenhar o seu papel. Mas eu entendo que quando o seu papel... Até quando... O desempenhar o seu papel se torna difícil, aí aí acabou, né? Aí não tem motivação. Você já não ganha tão bem assim. E ainda é pra desempenhar o que você estudou pra fazer. Ainda é tão moroso, é tão complicado, aí aí acabou, né? Não tem motivação pra, pra, pra realmente pra seguir,
7: né? O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos.
3: Mas agora chegou o momento, Tariq, da da gente dizer o que causou de verdade esse negócio. Causa direta. direto. <risos> e aí? Por que que Lennon, explodiu? Quer, o Leno que é
0: nosso técnico legista aqui... Vai fazer uma autópsia desse... Né? É,
4: ele eu vai
3: sou...
1: dizer pra
0: gente... É, e o variação. profissional não tem nada a ver com o outro, que o que faz autópsia não é esse. Mas enfim, <risos> sabe? Era.
1: Então, as causas diretas, na verdade, eu achei bem legal o jeito que eles abordam a, a investigação. Só,
3: só pra falar, a gente tá usando de base um documento que é público, tá aqui no link, que, que é a investigação. Existe um segundo que é, que é só fechado do exército,
0: esse a gente não teve acesso. Que é, vocês, que, vocês não, não pediram? pediram é que... Baseado é que... na Lei de Acesso à Informação? No <risos> ah, <risos> ah, Brasil?
3: Não sabia dessa, não. Mas quem teve acesso foi o Estadão. Deixa eu até já, já explicar aqui. O, o Estadão fez uma, um podcast de três episódios, três episódios, contando sobre esse acidente, uh-huh. tá? Recomendo, é super legal. Eles fizeram uma pesquisa muito ampla, tiveram acesso a documentos que a gente não tem, entrevistaram pessoas. Então, nesse sentido, muito
2: parabéns não é tão divertido quanto o nosso, mas é legal então, não é tão legal
3: quanto o nosso, e eu, e eu pode comparar, porque eles poderiam ter feito, aí eu já vou fazer minha crítica, não tenho problema nenhum em fazer essa crítica, eles poderiam ter feito algo melhor na né, minha concepção, é, eu sei que eles não que é um público mais amplo, não é um público de usar um eu não quero nem entrar nos detalhes mas pelo menos ter dado a causa plausível pro acidente que a gente vai dar aqui, e olha eu já vi entrevista de um monte de gente, já vi um monte de coisa, e ninguém fala disso, e eu acho achando que... eu tava... Quando eu ouvi o podcast de Estadão, e quando eu, eu ouvi outras pessoas falando, para mim era isso, ninguém sabe. Porque, ou, ou, já antecipando um pouco, mas dizendo, é, no, no relatório é, diz o seguinte, no, no relatório não, as pessoas dizem assim, é, acionamento intempestivo, e por que causou esse acionamento intempestivo, não sei. É, ninguém sabe. Algumas hipóteses, mas ninguém sabe. E meio que é isso. Esse tipo assim, ninguém sabe. Só que a gente sabe sim. E é, 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 é evidência científica. Você pode falar, tem certeza absoluta? Não, mas eu tenho que apresentar qual é a evidência clara do que aconteceu? Está no relatório, não sou eu que fiz. Ah, ninguém vai. Para
2: desenrolar, eu tô ficando agoniado, Pena. Fala isso logo. É. Leram, vai lá. Lê, não vai lá. Até, João Kleber, até o final.
1: Não, mas então, eu gostei como eles fizeram, como eles abordaram o problema, porque assim, é, até eu e o Pena conversando sobre a pauta, né? A gente falou, ah, cara, pô, você viu que essa aqui é a hipótese mais provável? Então segue nela. Mas eles não, eles, eles pegaram, assim, fizeram uma árvore de falha. Então, é, primeiro identificaram qual foi o problema problema principal e tentaram fazer uma digamos, uma engenharia reversa, para tentar entender o que que poderia ter causado aquilo. Então eles pegavam uma hipótese, né, um ramo dessa árvore de falhas, e foram até o final. Tipo, passamos por
3: tudo. É muito legal mesmo, se você olha o relatório, é completíssimo.
1: Não, eu recomendo muito para quem, quem tem interesse na, nessa área, tá gostando da história, pega, são, são 130 páginas, mas uh, no começo tem uma boa parte do histórico e tal, talvez você queira né, ir direto na parte técnica, é, mas eles, eles passam por tudo, né. E é muito legal que eles abordam desde a parte meteorológica. Tá, vamos lá, vamos, vamos seguir a ordem pra, pra ter uma, uma sequência lógica, né? Então, assim, primeira coisa, foi o acionamento intempestivo do propulsor A. A gente falou isso no cast passado, a gente até comentou como que eles sabiam que tinha sido o propulsor Então, tem os defletores embaixo do, das tubeiras, né? embaixo do motor, onde sai o jato, pro jato não ir pra cima, né, ficar, ou ficar concentrado embaixo do foguete. Tem uns defletores que são terras de concreto, ficam na diagonal, o jato sai ali e é desviado pro lado, pra fora. Então, é, eles viram que o concreto que estava embaixo desse propulsor, propulsor A, ele estava desgra- bem mais desgastado por temperatura do que os outros. Os outros estavam queimados também, mas não, é, não com características de concreto que ficou submetido a 3 mil graus, né? Coisa assim. Na própria tubeira, que é a garganta do propulsor ali, é a parte, a menor seção transversal. Então, assim, o combustível sólido está dentro daqueles cilindros lá, e eles, esse jato vai sair para baixo e vai passar por uma garganta. E depois pela tubeira, que é aquela, aquele bojo grande, como se fosse um cone por onde saiu o Tem um pedacinho ali que é a garganta, que era no um material um composto de carbono. No propulsor A, estava todo fissurado com características de recente cidade, né? que aconteceu há pouco tempo, e os outros já não. Enfim, várias coisas que a gente já falou no cast passado, mostravam que era o propulsor A. Então, o que que acionou esse propulsor A? O que que pode ter iniciado ele? Então, eles seguiram três linhas. é A energia cinética dos estilhaços, que a gente já vai conversar, cada um, sobre calma dela, cada uma delas. É a eletricidade estática no propelente e a ignição do propulsor. Então, a primeira, energia cinética cinética de estilhaços. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que poderia ter iniciado o combustível sólido foi alguma coisa que foi jogada de fora para dentro e bateu nesses tanques com energia suficiente de criar uma faísca e acender esse propulsor. Por exemplo, tinham cilindros de nitrogênio, que eles faziam parte lá dos equipamentos, que iam trabalhar numa pressão de 300 bar. E aí, se ele tivesse explodido, esses estilhaços teriam energia suficiente para perfurar e iniciar o propulsor. Só que esses cilindros, eles foram testados com pressão de quase duas uma vez e meia a capacidade nominal, né? Então, é, Colocaram lá é, 600, 750 bar e ele suportou. E mesmo assim, no dia do acidente, esses cilindros estavam só com 50 bar de pressão.
3: Então, o que é legal é que eles colocam sempre. Hipótese, baixa probabilidade. Assim, eu daria quase <risos> zero para essa probabilidade, mas é legal, é legal mesmo, porque você percebe que no relatório, assim, tudo tá considerado. É nesse sentido que ninguém tem certeza. Poderia ter sido? Poderia. Qual é a probabilidade? Baixíssima. Tá baixíssima lá. Beleza. Vamos pro próximo, entendeu? Isso. E, e pode seguir, seguindo, né?
1: Não, e isso é bem legal, e assim, eu sei que a maioria da população não tem acesso aos laudos da perícia que a gente produz, né? Até que são, é, começam sigilosos, depois acaba que só quem tem acesso ao processo que, que olha, mas os nossos laudos são escritos dessa forma. Então, pra quem tiver curiosidade também de saber, é, esse, claro que esse relatório é bem específico, né? Mas a forma como ele é conduzido e tal, eu acho bem parecido, eu acho bem legal. Essa questão de você colocar hipóteses, testar e colocar as conclusões baseado no que você enxergou, entendeu? Nunca é 100% não existe 100% na ciência, né? Uhum. Então, é, é assim que eles levam. Acho bem legal. E
0: dado que você não presenciou o evento e todos os, os passos do evento, você nunca pode afirmar com 100% de certeza que tudo foi assim ou de outro jeito, né?
1: Mas é, é mais que isso, tá? É legal que você tocou nesse ponto. É mais que isso. Vamos, assim, imaginar que eu, eu fosse o causador do acidente. Eu fui lá e coloquei uma dinamite e causei, sabotei, né? Se eu, Mesmo eu tendo feito, eu tenho certeza do que foi a causa, se eu fosse o perito lá pra fazer o exame, o meu laudo eu não posso por isso se não tiver vestígio mostrando, entendeu? Eu posso saber, eu posso ter testemunhado um crime, eu perito. Se eu for lá pra fazer o meu exame, eu não posso dizer o que aconteceu. Eu tenho que pegar os vestígios, analisar e dizer o que eles contam. E é só, entendeu? Porque é um trabalho técnico, um trabalho trabalho científico. Evidência anedótica não serve pro trabalho, né? Então isso isso é bem interessante. Mas seguindo então nas causas ali, a segunda hipótese seria a eletricidade estática no propelente. Então o propelente é o combustível já misturado com o seu oxigênio dante, né? é o combustível pronto para acender porque como a gente já falou em outros castes é, o oxigênio que vai se ligar ao combustível para gerar a energia do foguete é, já está na própria mistura, né? você não pode depender da atmosfera, até porque no espaço também você não ia ter, então o propelente é to- todo esse material que vai ser aceso é, n- na própria produção dele no manuseio, no transporte é, ele também tinha uma camada protetora é, que poderia desen- é, desencadear ali uma eletricidade estática, que poderia gerar uma, uma faísca, isso também foi considerado. Só que assim, primeiro que daí você teria que ter uma conexão elétrica, né? Que pudesse gerar uma faísca entre a carcaça e o próprio propelente. E isso eles concluíram que não tinha. E, e, e para todas essas condições atenderem e acontecer uma falha dessa, eles viram que era tão difícil. É, é a ideia da, da navalha de órgão, né? É muita coisa que tem que acontecer junto ao mesmo tempo. Então assim, hipótese também considerada muito baixa.
0: É mais provável que tenha sido algo mais simples, né? No caso. Exatamente. Do... Já aqui você uhum. teria que, que concatenar tanto eventos que...
3: Né? Porque assim, mesmo que fosse uma descarga de eletricidade estática, tem que ser uma descarga muito alta, é o, o negócio, sabe, assim, quando eles começaram a fazer os testes, eles viram que qual a chance de ter acumulado uma carga to- enorme dessa para causar esse acendimento e não ter descarregado em nenhum momento e nenhum outro... Então foi muito, muito improvável.
1: Então o que sobrou foi a ignição do propulsor, né? Ele ter ligado mesmo como se ele fosse ligar no, no, no funcionamento normal dele ele, né? Então, pro, pro, pro ouvinte entender, como é que acende? Então, agora nós vamos explicar, essa ignição do propulsor é atirar no barril de pólvora, né? Então, imagina uma garrafa de vinho com a rolha em cima. A rolha é, o, é um conjunto de ignição, que vai acender tudo que tá lá dentro. Então, é uma cadeia de várias coisas, uma que acende a outra, que acende a outra, né? Então, o que inicia tudo é o detonador, ele recebe uma corrente elétrica, isso é bem parecido com o que é feito em mineração, né? Então, você coloca, porque a, na mineração, por exemplo, o teu explosivo lá, ele é bem estável, você pode pegar essas banana de dinamite que usam ali, agora não não sei exatamente qual que é o explosivo, mas é uma pasta, assim, você pode até passar a chama de um um isqueiro, assim, ele não acende. Então ele precisa ser detonado. Então você vai ter um cordão de detonação, que ele vai ser acionado por uma espoleta elétrica. Então, a eletricidade inicia o detonador, a gente chama de detonação porque ela é supersônica, ela não é uma uma deflagração, que é queima de nada, não é uma queima, é uma detonação, é uma transferência de energia supersônica, que nesse cordão vai, vai ativar o iniciador, e aí esse iniciador sim tem uma massa explosiva um pouco maior que, e ele por, por, é uma questão de segurança, ele é mais estável do que o outro, então o, in, o detonador é só um cordãozinho, é pouco, porque ele detona muito fácil. Já o iniciador, ele é um pouco mais difícil de detonar, mas ele tem, uma, ele é maior, então ele vai ter mais energia. E ele vai acender o ignitor. Aí o, igno, o ignitor sim, que é uma queima, ele é subsônico. E aí o ignitor que vai ter temperatura e energia o suficiente para iniciar todo o propelente. Então é uma cadeia, entendeu? Então em algum momento nesse ponto aí, nesse conjunto de de ignição, tem que ter tido alguma falha, né? Então, o que pode ser? Pode ser descarga atmosférica é elétrico, né? Aquele, como a gente falou, é, essa espoleta era acionada eletricamente, que eles chamam de linha de fogo. Desde o comando lá, do sistema de segurança, passando por todos os fios que ligam no foguete. Acho que depois a gente pode explicar melhor esse sistema.
3: São dezenas de metros de fio, de metros de fio, tá, gente? Pensa que você tem lá do da plataforma, de onde o foguete vai estar tá, até o, onde ele vai ser acionado, isso é longe. E mesmo dentro do foguete, esses fios têm que percorrer, porque eles tem que entrar por um cordão umbilical, né? O foguete quando está preso na quando está na plataforma, ele ele é conectado com a central por por uns cabos que saem, chama de cordão umbilical. Pensa que é exatamente isso. Tem um um fio umbilical que se prende ao foguete e no momento do lançamento esse esse fio se corta, né? Ele, ele é um conector na verdade que se, se desacopla. desacopla. É só na última hora mesmo, porque é por esses por esse umbilical é que você passa um monte de coisas que você precisa: a telemetria, essa, o comando de acionamento, você lê os sensores, toda a informação que você tem que ter do foguete até o último instante e o acionamento dele é por esse umbilical. Então, são dezenas de metros de fio dentro dessa cadeia. E eles analisaram tudo.
1: Então, como tem tem toda uma uma linha, uma corrente elétrica que é passada de fio para fio para conector, existe algum caminho em que se passar corrente elétrica vai iniciar os boosters. né? Então, o que que eles pensaram? Pode ser né, uma das hipóteses. Descarga atmosférica. né? Deu um raio lá e e acabou eletrocutando o foguete. Induzindo.
3: Imagina um raio que cai perto induz uma corrente elétrica num fio, assim como ele pode queimar o seu o seu é, seu modem ou sua televisão, ele pode induzir uma corrente ali. Queimar e liga um foguete. foguete.
1: <risos> Exato. É, só que a gente viu no episódio passado que eles avaliaram a questão meteorológica, né? Inclusive apontaram várias falhas, não tinha radar lá, não tava funcionando no dia, várias falhas, não tinha uma pessoa responsável com capacitação. Eles analisaram
3: se um celular poderia causar, testaram. Gente, tudo isso é testado. Eles pegam um, um, um análogo, um, e às vezes eles pegam assim, ó, vamos fazer exatamente com o mesmo lote, eles têm acesso. É muito legal o relatório. Você lê, você fala caraca, esses caras fizeram tudo. Faz em teste de bancada, qual que, quanto, que, quanto celular tem que estar perto, não sei o quê, em que condição para poder acionar esse negócio. Aí eles testaram de todo jeito, não acionou. Então, celular é pouco provável.
1: Cara, eles pegaram o relatório da, da inteligência do exército, ali, que estava monitorando é, emissão de rádio clandestina e também não tinha nenhuma, nenhum emissor ali próximo que poderia ter induzido uma corrente elétrica. Até isso eles olharam.
3: Mas então essa descarga atmosférica foi, foi baixa, baixa probabilidade.
1: É, porque eles, <risos> eles tinham
7: avaliado que no dia as condições eram boas, então era muito improvável ter tido. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos o fogo havia consumido
1: tudo. Bom, então a gente não vai falar de todas as causas possíveis, porque é bastante, eu sugiro fortemente que o ouvinte vá lá e olhe a árvore de, de vale e tudo mais. Mais. Mas enfim, seria descarga atmosférica que a gente já descartou, descarga elétrica interna no sensor de pressão do ignitor. Essa é outra situação que tipo, é muita coisa que tinha, tinha que dar errado junto, assim que é muito improvável. Então, também descartado. A não ser que a nave Coração de Ouro estivesse passando perto. né? <risos> <risos> Mas aí, é, corrente elétrica através da linha de fogo, que é aquilo que a gente comentou ali antes também, né? uma descarga que acontecesse exatamente nesse caminho crítico para acionar os... É propósitos. que
3: poderia ser, inclusive, alguém acionando. Exatamente. Veja, corrente elétrica. Alguém foi ir lá, apertou o botão de acionar. Né? Só que, novamente, o painel estava na posição seguro, eles checaram toda a, a cadeia do acionamento, não detectaram nenhum tipo de corrente e
1: estava curto lá, circuitado. Agora não vou ele estava curto
3: circuitado. Perfeito. Checaram todas as coisas e falaram: baixa probabilidade. <risos> e aí finalmente chegamos na, nessa última que a gente deixou o final, que seria uma descarga eletrostática no interior do detonador. Então, nessa né, descarga eletrostática quer dizer alguma descarga que aconteceu por um acúmulo de alguma energia eletricidade estática ali, né? Como uma nuvem que também solta o raio da nuvem é porque acumula alguma eletricidade estática na nuvem, né? E aí causa uma diferente potencial solta esse raio, esse arco voltaico. Numa casa de uma nuvem são milhões e milhões de volts, mas numa coisa menor pode ser menos volts. Então, se você acumular, né? A dúvida era essa, Será que poderia ter acumulado de algum jeito alguma é, carga eletrostática ali naquele ambiente a ponto de fazer uma descarga nesse detonador? Caraca, seria muito azar, né? Nossa senhora... Então, Aí, olha que interessante, tá? Eu olhei os circuitos elétricos. Eu, eu gosto. É, eu, eu, sou técnico em eletrônica. Antes de ser físico, sou técnico em eletrônica. E aí eu, eu, eu gosto de eletrônica. Aí eu fui olhar os circuitos elétricos. E é muito legal o jeito que foi construído. É você olha que sempre que está na posição desligado, ele está sempre aterrado. Os dois fios, né? Você pensa que você sempre tem dois fios para você dar uma, né? Uma tensão, você precisa. A tomada tem dois fios. Toda corrente elétrica, né, todo circuito elétrico, você tem lá dois fios que chegam. Eles, eles curtam-se quando está na posição seguro. Esse esses dois fios estão curto-circuitados. Então, mesmo que alguém induza uma corrente, pensa que você passou um imã ali perto, pensa que você passou um, sei lá, um relâmpago ali perto, como está curto-circuitado significa que, digamos que induzir um mais num fio, um menos no outro fio, eles se cancelam, porque o caminho mais curto, digamos, é passar pelo curto-circuito, ele não vai induzir uma corrente num sistema pirotécnico, ele vai fazer pelo caminho mais curto, e e esse é um jeito seguro. O problema é que são dezenas de, de metros, então você já tem uma resistência natural de fios aí. O próprio fio tem uma resistência. E, e outro problema é que é, era um banco de relés, né? Novamente, essa coisa de um circuito que aciona um outro circuito e tudo mais. Esse banco de relés, na minha opinião, que eu olhei o circuito, não foi projetado do melhor jeito, porque eles colocam dois resistores de 100k ohms. Depois, é, imagina que é o seguinte, esse banco de relés não está dentro do, do foguete, ele está fora do foguete, antes do umbilical. Dentro do foguete não tem nenhum relé, não tem nenhum sistema dentro do foguete de última proteção tinha quando havia o DMS. O DMS, que era aquele dispositivo fi, é, físico mecânico, existia naquela versão anterior, que foi tirado pela, por usar um outro sistema, um banco de relés. Mas quando eu vou entender que esses relés não estão dentro do foguete, eles estão lá de fora, tem uma linha grande de fios que tá, passa por dentro do foguete, em princípio sem nenhuma proteção. Aí você fala assim, mas pena, tá curto-circuitado. Se passar alguma coisa ali, vai descarregar pelo outro lado. Novamente, é, são fios longos. Mesmo curto-circuitado, às vezes a resistência, o curto circuito tá lá na, na, na outra ponta. Já, já não é o caminho mais pode ser um caminho mais provável. Mas quando você coloca dois resistores de 100K, aí você está dizendo o seguinte, e esses dois resistores estavam antes de chegar no foguete. São, são resistores, são mais uma peça que resiste a corrente elétrica. E, eu, e normalmente se coloca essas resistências para aumentar um pouco a indutância da linha e você dá uma inércia maior para a linha. como se você desse uma dificuldade maior, uma estabilidade maior para a linha. Isso é útil. Não é, não é que os caras... Os caras sabem o que estão fazendo, não é que eles... Mas para mim faltou alguém entender que, peraí, se houver alguma descarga depois dessa linha, esses resistores se se tornam, na verdade, agora contra. Eles se tornam uma resistência a, contra o movimento da curto-circuitação e favorecem ao movimento de acionamento do foguete. Não sei se estou conseguindo explicar, porque, enfim, circuitos elétricos.
1: Se der qualquer corrente ali entre o foguete e o resistor, o resistor está impedindo a corrente de ir para o aterramento. Né? De
3: voltar e, e ficar seguro. Ele joga ao contrário. É, Mas aí você pensa, mas ninguém está pensando em projeto. Muitas vezes a pessoa não está pensando que vai ter uma descarga dentro, pode ter uma descarga dentro da linha do foguete. A pessoa está pensando da linha do acionamento. Você quer garantir, né? O pensamento normal é o seguinte, se alguém apertar esse botão, eu não tenho que garantir que não tem chance do negócio lá, a não ser que você queira. Só que nesse caso, você tem essa... essa esse, porque esse erro, vou dizer, erro de projeto, para mim é um erro de projeto, alguém não pensou nessa possibilidade, talvez quando desenhou. E por ter tirado o DMS, você tirou a possibilidade, mais uma redundância. Se existisse o DMS, não tinha como, mesmo que tivesse essa descarga eletrostática, não tinha como, como fazer, porque é uma é, é um, barreira a mecânica.
0: Né? física Exato.
3: Então, o que que acontece? Eles testaram essa hipótese. Se tiver uma descarga eletrostática, aciona. E aí eles começaram a fazer aqueles testes de bancada. E descobriram que aciona. Começaram a testar com cargas possíveis. Assim, cargas não muito altas. Cargas razoáveis no ambiente de trabalho.
1: E eles chamam de é, detonador simulado. Eles criam um detonadorzinho que, se fosse acionar o original, esse ali também acionaria. Sabe?
3: É, eles simulam o mesmo ambiente. É muito legal. E aí eles testaram e acionaram. E aí, lembrando, tem uma coisa muito importante. Quando eles recuperaram esses detonadores, esses ignitores que estavam presos, né? queimou tudo, eles recuperaram, encontraram. Só um que eles não encontraram. Sei lá, se perdeu ou, ou queimou de um jeito indescritível que não deu pra encontrar. Essas peças são metálicas, elas não, não, se, não se desfazem normalmente. Eles comparam, puderam olhar no raio-x, porque é o seguinte, você tem o, o dispositivo, pegou fogo em tudo e você fala, ah, bom, tudo tá comprometido. Não, não, não. Você consegue descobrir se o negócio foi acionado, foi deflagrado por um fogo que aconteceu no ambiente, esquentou até ponto daquele negócio queimar, ou se houve um, um disparador, né? Houve um, um, um disparador que causou aquilo, porque há uma deformação diferente. Quando você tem esse disparador, pensa numa bala batendo no, no negócio. Ela deforma, aquela, aquela, aquela cápsula, ela é deformada com o impacto dessa bala, diferente do que se você só aumentar a temperatura. É diferente. Eles olharam no raio-X e viram que o detona, um dos detonadores do A são dois por são dois por, por motor. Pra ter redundância. Se não acionar, o outro aciona. Um deles tinha sido acionado por pressão, por, por essa bala. Ou seja, ele tinha sido detonado. Estava claro, eles olharam no raio-x, compararam as fotos, houve essa detonação. Então, a gente já, já começa a ver que a hipótese de que houve algum acionamento é a mais plausível. Por quê? Por que, que esse negócio teria sido acionado e não ter sido a causa? Pode acontecer, mas novamente, na Vale Adioca, se o motor A foi acionado e eu tenho um dos detonadores do motor A que foi deformado indicando que houve uma detonação, eu imagino que essa detonação deve explicar, deve ser a causa do motor A ter sido acionado e não acontecido depois durante o incêndio que alguma Ape. labarela cuspiu. É, É. é, exato, entendeu? É, É, porque assim, por exemplo,
1: o C tinha tinha detonadores também, igual, igual, né? Só que o C não estava ligado à rede rede elétrica ainda. E ele teve uma detonação por temperatura. E é diferente daquela do A. Quando você compara as duas imagens, você vê que elas são diferentes.
3: E esse é o detalhe. O A e o D já estavam ligados na linha quente, na linha de fogo. Eles já estavam ligados no painel. Por que que eles ligaram no no painel três dias antes? Aí é outra causa. Houve ali, eles estavam numa situação que eles não estavam cumprindo estritamente os protocolos corretos, né? E isso tudo vem dessa cadeia que a gente tá descrevendo de, de condições e tudo mais. Normalmente você quer colocar como a última coisa ligar os, os motores nessa linha de fogo, né? Os detonadores na linha de fogo. E aí eles é, não deveria. Deveria ter sido feito dois dias antes e não três dias antes, no procedimento normal. Mas aí no relatório eles acabam adiantando isso. Não fica claro também. Porque... Eles
2: não explicam por que fizeram, né? Não teve. Um... É, Pelo menos é, no, no, é, é, no podcast que eu. E se não fala eles falaram que não tinha ninguém conseguiu explicar o porquê desse adiantamento, né?
1: Eles colocaram o um revólver antes no barril de pólvora podia ter esperado mais.
3: Exato, mas uma coisa que assim também é, eu consigo entender, que acho que é diferente do que eu percebi quando eu ouvi o podcast, é que não foi algo que alguém fez sem querer é, foi colocado essa coisa e, e aí lendo o relatório completamente tem, tem operações que dependem que isso já esteja instalado, ela não pode ser a última, tem coisas que você só pode fazer por exemplo, colocar os cones, os cones é, que tampam os cilindros só depois que isso está instalado, porque senão você não consegue instalar, ela não é a última coisa mas ela deveria ser a última coisa antes de você precisar fazer as coisas que dependem dela, só que aí o que dá pra entender, pela, pela, eles estavam com certeza, estavam todo mundo, 21 técnicos trabalhando ali, dá pra entender que eles estavam num ambiente provavelmente de contra o tempo, imagina aquela coisa de é, você está com o prazo meio apertado, então houve uma decisão que não foi de ninguém foi do comando ali, de, 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 das reuniões que eles tinham, de, de já começar a fazer essas Falações. Foi um dia antes também. Não é que você fala que seria colocado na última hora. Que é isso que eu tinha entendido? Nossa, os caras, em vez de colocar na última hora, colocaram três dias antes. Não, teria sido no dia seguinte. Claro que também poderia ter dado problema no dia seguinte, mas. Mais um se não elo na corrente. Isso, né? É mais um elo. Se não existisse isso ligado, não tinha como ter tido esse acionamento.
2: Outra coisa que não sei se vocês estão falando bastante do, da, da questão técnica e que chegou também numa questão humana, dessa coisa da colocação nos detonadores, mesmo que se fosse só um dia antes. Tem também o fato de ter muita gente ali, né? Que, e tem um outro. Uhum. No, no, no podcast que eu vi, eu que, o que é aberto ao é saber que eles não sabiam quem estava ali. Não é só quantas pessoas estavam, mas quem estava ali. Isso é, pra mim, uma demonstração de, de um amadorismo assustador. Não saber quem Exato. estava. Eles estavam
1: sem coordenação. Quem, estavam eles tiveram que fazer uma, uma, uma,
2: uma... Desculpa se eu tô passando por cima, botando um cavalo na frente. Eu acho que quando, quando, quando aconteceu a dente, pelo que eu é escutando no podcast, as pessoas tiveram que fazer uma chamada depois pra saber quem estava faltando. Isso é
0: um absurdo tinha uma lista, né? Não tinha, um... tinha uma lista uhum. de
2: entrada e saída de quem estava ali. Todo mundo ficava no TMI como se fosse... É,
1: isso eu até comentei no, no episódio passado que quando a gente vai fazer perícia nesses desastres com várias vítimas, né? A gente usa o protocolo de DVI do FBI para identificação de vítimas. E daí um dos conceitos que existe ali é do, do tipo de, de, loca, de, de local, né? Se é um local aberto, fechado. É, a ideia do local fechado é nós sabemos exatamente quem estava lá dentro. Então, por exemplo, um, um acidente aéreo, né? Você tem a lista de passageiros. Você sabe quem tava lá Aí tem os semi-abertos Que você sabe com certeza Algumas pessoas e outras não E nesse caso ali era o aberto Porque ninguém sabia, né foi, Foi bem complicado E daí tem que fazer essa chamada aí
6: former graphic designer Yeah. Uh, and when i started to hosting the show i was in love with science at the time so i decided to change my career and now i'm a psychologist uh-huh. yeah i'm a psychologist and i'm studying neuropsychology olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento cambly eu sou a jujuba e como vocês ouviram aí no comecinho eu tava contando pra minha tutor a tutor Liz que aliás é uma fofa ah uh, como é que eu vim parar nesse mundo da ciência <risos> Olha só, né? Assim que eu era uma graphic designer, eu era designer gráfica antes e aí, poxa, entrei no SciCast, me apaixonei, já era apaixonada, né? Porque entrei no SciCast, mas enfim, me apaixonei ainda mais pela ciência e decidi mudar tudo. Decidi mudar a carreira, decidi mudar meu rumo de vida e tô aqui, hoje, psicóloga, estudando neuropsicologia e E é isso. Olha só, né? Por que que eu tô contando essa história? Porque eu acho que hoje tem tudo a ver com o conceito do do dia do Cambly, desse momento que a gente tá que é aqueles que ousam, né? A campanha desse mês é o Those Who Dare. Cara, as pessoas que mudam tudo, que tentam uma coisa diferente... É uma coisa nova, algo que, sei lá, nunca pensou em fazer antes e agora decidiu. Então, eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho, né, os ouvintes já me conhecem um pouco, acompanham aí minha trajetória desde o início, né, da faculdade, enfim, vocês me acompanham, né, nesse processo aí. É, às vezes dá medo, às vezes, cara, mudar tudo, exige... Um, Coragem, exige vontade, exige um monte de coisa envolvida aí. Mas é muito satisfatório, assim. Eu acho que é. Hoje eu tô mais faladeira que normal. (risos) Mas é porque é muito gostoso a gente conseguir, assim, ter uma vontade de mudar, ter ter vontade de fazer diferente e. Um medo gigantesco, mas assim, não, vamos nessa. Então assim, é, a minha dica pra vocês ouvintes hoje é, é essa, assim. Se vocês têm um desejo, se vocês têm uma vontade, ousem, mudem, arrisquem, se joguem, porque por mais difícil que possa ser o processo, ah, o resultado é muito bom, é muito gostoso. Então, já que eu tô falando bastante, né? Enfim, <risos> o Jujuba abrindo o coração aqui. Mas, gente, se um desses seus projetos, né, envolve uma viagem, sei lá, uma carreira diferente, um projeto que você quer, uma área de estudo... Não importa, assim, se envolve inglês... Cara, pensa no Cambly, não tem outra (risos) outra sugestão, assim... A minha professora de hoje até falou... Poxa, seu inglês é super legal, nossa, que bacana, você fala bem... E aí eu brinquei com ela, falei assim... Nossa, você tinha que me ver um um ano atrás... É, você tinha que me ver um ano e meio atrás e realmente assim, quando eu pego pra assistir, né, as minhas primeiras aulas porque isso é uma coisa legal que tem no Cambly, né você pode reassistir as suas aulas e quando eu pego as primeiras eu falo, meu Deus, gente que diferença <risos> eu era super tímida, eu não conseguia falar nada ou eu errava tudo e ficava morrendo de vergonha e hoje, ih, eu não tô nem aí, eu erro mesmo e os tutores são super fofos eles corrigem, eles ajudam eles incentivam, sabe então assim, esse diálogo, essa troca é muito rica, então eu super eu recomendo que vocês façam uma aula testem o Cambly para ver como é diferente, cara, é um jeito orgânico é um jeito gostoso de aprender de verdade, e esse mês eles querem, né, ajudar vocês ouvintes, olha aí, eles querem trazer coisas legais, acessos legais e diferentes para vocês, então se você ouvinte se cadastrar no Cambly, e lembrando que o cadastro é grátis você vai ter acesso a uma página de materiais com muita coisa legal para estudar inglês e, assim, tudo gratuito. Então, tem lá e-books falando de expressões... É, dicas de entrevista de emprego, uh, phrasal verbs legais para você aprender, é, jargão da sua área. Cara, tem muito material legal. Tem uma aí que você pode conversar um pouquinho também. Então, assim, gente, tem muita coisa. Entrem, conheçam, se cadastrem, entra lá, sei a y.com né? Cambly.com, faz o seu cadastro, o link vai estar no post, né? O link direto aí do presente Cambly para você cadastrar e ter acesso. Então clica no link que ajuda a gente bastante para eles saberem que vocês vieram por aqui seus ouvintes lindos <risos> e assim, mas não deixem de conhecer, não deixem de participar não deixem de aproveitar esses conteúdos exclusivos na faixa e poxa se apaixonem também, que nem eu e eu quero muito saber de vocês o que vocês sonham, o que vocês desejam e o que vocês vão ousar nessa nova etapa da vida de vocês compartilhem aqui comigo, tá bom? um beijo para todo mundo e até a próxima!
0: E nesse caso, se a gente não tinha... Necessariamente nenhuma lista exata de quem tava ali, nenhum controle, talvez, de entrada e saída, não sei se tinha ou não. Nunca surgiu uma hipótese de, de. de alguma coisa mais proposital, não. Surgiu, surgiu. A hipótese da sabotagem.
1: Então, e um dos, do, uma das evidências que vai contra essa ideia é o que a gente tava falando agora. O A e o D estavam ligados na linha de fogo. Então, se alguém fosse lá e acionasse, pelo menos o A e o D iam acender. Por que, que só o A acendeu?
2: E teria que ser um suicida também, né? O cara teria...
3: é é, não, então, além, é, além de você pensar, o cara teria que por uma bomba relógio... Assim, o fato é que não foi uma bomba... Então, antes de dar a última explicação, vamos lá. Por que, que não é uma sabotagem? Por que, que a evidência é baixíssima de sabotagem? Ou o cara pôs uma bomba relógio em algum lugar e saiu. Se fosse uma bomba relógio, digamos, ele pôs dentro da tubeira do, 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 do foguete e saiu. Teria acontecido a, a, a acionamento, mas nunca teria detonado o detonador. Nunca teria sido acionado o detonador. O A não estaria deformado, certo? Porque nunca ocorreu a detonação do, do elétrico do ar. Então, é, não bate com o que a gente tá vendo que teve uma detonação elétrica do ar. Agora você fala assim, mas e se o cara detonou o ar? Ele poderia ter detonado o ar. Ou, ou ele apertou o botãozinho do painel, e aí ele morre junto, porque meio que, né, você aperta o botão você tá ali. É, mas, digamos, se o cara apertou e saiu correndo, não importa.
1: É que o é... botão ficava lá na casa mata, né? O botão ficava longe. O botão
2: não tava no foguete. Não podia, t- podia estar, tá, tava... né? Eu, fico, eu, eu espero que não esteja. Eu fico pensando às vezes. Não, não.
1: Não, tava lá na casa mata.
3: É. Não, é, é. Ele poderia ter invadido a casa mata e apertado o botão. Se ele tivesse feito isso, não teria não teriam se verificado as condições que a gente já abordou num daqueles. Teria tido outros sinais de que a corrente elétrica foi acionada do do painel até o foguete. E isso não aconteceu. Eles perceberam que não teve nenhuma corrente elétrica que aconteceu do painel até o foguete.
1: Tanto que dos dois detonadores do A, só um acendeu assim. Sim,
3: senão os dois teriam que acender.
1: É, porque o cara pode falar assim, ah, mas ele tinha algum jeito de escolher acender só um e não o A e o D. Mesmo assim teria acionado os dois. Então assim, não tem como alguém ter acionado isso.
3: É, o único jeito seria o cara ter apegado os fios, saindo do umbilical, corta, digamos, cortado ali, apegado os fios, separado só o do ar, e aí o relatório fala, são dezenas de fios, eles não têm ali identificação, as identificações não estão dentro do fio, o cara teria que cortar, e são todos iguais, de algum jeito esse cara teria que saber qual é o fio exato e, e ter feito, porque não é só dos detonadores, tem fio de tudo que é tipo lá, que passa, é telemetria e tudo mais. Então assim, quando você olha, aí você fala, pô, não tem uma evidência de um corte no umbilical, não tem uma evidência de, de uma. uma pessoa que, assim, é novamente é muito baixa. Sim, sim.
2: Eu, creio, eu não acredito que na, na hipótese da sabotagem o que eu, o que eu acho, eu, certamente pode ter acontecido, né, uma corrente ali dentro, né, de alguma 100% passa por isso, o que me assusta é, é a, como era frágil a questão da segurança das pessoas que estavam ali uhum. né, muita gente em volta do foguete é uma coisa que é. eu, eu tive a oportunidade de ir na TMI depois de, do acidente, e vi as, as, os, é, os recursos de segurança que foram instalados, que para mim eram óbvios, né, uhum. a questão da descarga elétrica atmosférica tinha um para-raio enorme em volta que era aquele feito com cabos, sabe, que a gente vê muito em lançamento do, do Ariane principalmente, de alguns foguetes específicos, você vê aquele, aquele, tipo um, como se fosse uma, uma tenda sem a cobertura com né? os cabos, né, em volta do foguete para evitar descargas um tubo para as pessoas escaparem do incêndio, que, que no caso do, do, do VLS na, naquela situação, acho que não haveria tempo nenhum, acho que não houve tempo de ninguém fazer nada porque o, a, a, o negócio foi uma coisa muito rápida e muito quente, né? 3 mil graus. Eu acho que não, não tinha como a pessoa e descer. E acendeu
1: embaixo, né? Isso. Não tinha como descer. descer a fuga, né?
2: É, o, o, a ideia Sim, que eles é. botaram lá na TMI hoje, tem um tubo que sai lá de cima tipo, né? Tubo é um escorregador? De... Isso, tipo desse de avião, né? A pessoa pula ah, ali legal. dentro e vai parar lá embaixo. Acho. Isso já existe na TMI moderna, atual, né? Eu lembro que quando eu fui lá ver, fui, fui no Encontro Nacional de Astronomia, foi perguntado, vai ter oportunidade de Alcântara, você quer? Eu falei, claro que quer. Não tem, não tem conversa. estão pensando, estão brincando comigo, né? E eu fui, peguei um barquinho, <risos> um, um lá que era uma desgraça, naquela baía ali de São Luís, e chegamos lá, finalmente, no lugar, é distante do, é, da cidade e tal. E eu lembro que eu toquei naquele, naquele pedestal onde ficam os defletores, né? Do, que vocês mencionaram, e ali foi um momento de muita emoção, porque pensar que ali, né, tava começando de novo, mas pô, demorou muito tempo pra fazer tudo, né, pra, pra voltar. A TMI tá com capa nova, tá, várias coisas de segurança que vocês falaram, até que não aconteceram. Mesmo assim, foram, tiveram cuidado a descarga, é, metro, as coisas que a gente consegue ver, né, é, descarga meteorológica, já tinha, não tinha antes, tanto para raios complexo como tinha lá, essas saídas de, de emergência e tudo mais, e creio que a coisa mais importante, né, um protocolo de acesso à TMI, né, a pressão de lançar, uhum. isso acontece, acho que em todos os grandes programas espaciais, isso deve ter acontecido. A diferença é que ali era... teve um descaso anterior, né? Você tinha uma pressão pra lançar sem o um investimento. Eu lembro que eu vi um documentário há um tempo atrás sobre a vida do Korolev, eu fiz a piada por causa disso, e é um documentário muito bom, porque era um docudrama, né? Então eles dramatizaram, o um artista fazendo e tal, e ver ele lutando com a questão de lançar os Sputnik, né, e tal, e de Diminuindo sa- o tamanho do satélite para que pudesse lançar, e sabe, você vê o, o esforço. E eu fiquei pensando no, no, no VLS como seria sem um Korolev, um né, como a gente já viu, o nosso Korolev nosso saiu do programa antes do tempo, e sem o um investimento massivo, porque no caso da União Soviética, eles praticamente construíram uma cidade para que esse programa acontecesse. Né, investimentos pesados, né, por, por motivações políticas pesadas também. Mas então, eu acho que eu fico olhando e eu emocionei por causa disso, porque tanto esforço. De, de quem não tinha como se esforçar, né, que eram os funcionários e tal, e quem devia estar tá dando um esforço não deu,
1: né? Pois é, então, mesmo então com toda esse, essa questão ali de ter acesso a pessoas, tá muito claro pelas evidências que, apesar de possível que alguém tivesse acesso ali para sabotar, não foi uma sabotagem, né? Eu acho que isso tá, tá bem claro, tá bem tranquilo. E assim, daí para quem fala também que, ah, não, mas a gente não sabe exatamente a causa, é, cara, eu, eu quero ler um parágrafo aqui do, do relatório, rapidinho. A possibilidade de transferência de uma centelha entre fios que estavam amarrados com o no peixe, a propriedade de inflamar-se mediante uma centelha e a possibilidade de se acender apenas com um detonador de um par de detonadores conectados no mesmo propulsor foram confirmadas em testes de laboratório com detonadores simulados. Então assim, eles falaram que foi? Não. Mas cara... <risos>
3: Não, mas calma. Calma porque tem mais coisa.
1: Sim, sim. Tem mais Então mas... só,
3: só pra gente, é, só pra gente re- retomar onde a gente estava. De todas aquelas opções da árvore, que foram muitas opções, todas elas tirando essa, é baixa probabilidade você olha e você fala realmente é que tá difícil de acreditar que deu. Essa é a única que, no relatório, eles testaram na bancada simulacro e acionou, foi o suficiente e bate com a evidência coletada. Aquilo teria causado exatamente a deformação, no, né, a detonação e, portanto, a deformação e tudo mais. Então, você já olha e fala, ok, essa, essa é uma evidência que já aponta, cientificamente fala assim, tá dando uma ponta. Mas agora a gente tem que ver, é possível alguma coisa naquele lugar ter causado essa eletricidade estática? Porque, né, será que a aconteceu de fato, porque isso é uma possibilidade, não quer dizer que foi. E aí eles é, foram checar e fazer testes e perceberam que tinha uma proteção de plástico que ficava na parte superior do veículo e tinha o, o, ela ficava sendo insuflada, ela ficava sendo é, erguida, né insuflada, por uma corrente de ar seco e frio. E a gente sabe que essa é uma configuração muito plausível para acumular eletricidade estática. Você tem uma, uma capa de plástico com ar frio, então você é, o ar seco e frio ele, per, ele permite o acúmulo de Cargas, né? É, a umidade do ar ela dissipa essas cargas. Quando os dias estão mais, qui- mais, mais secos e frios, você, você sente, você, você dá choque nas coisas. Você pessoa tá ali, encosta na parede, encosta, veste uma blusa de lã, de repente sai, sai raindo do seu dedo, você encosta na televisão. Hoje não tem mais, porque antes, minha mente tinha aquele tubo de raio catódico. Mas enfim. Então, é uma configuração plausível para um acúmulo de carga no foguete, ou encostado no foguete. E, então, pra mim, lendo o relatório, é, e esse é o único lugar que eles falam assim no final. Todavia, parece hipótese, a análise das causas prováveis não foi exaustivamente realizada. Então, é o único lugar que não termina com essa hipótese é pouco provável. Eles terminam que essa hipótese não foi exaustivamente finalizada. Eles até falam, para melhor compreender, mais testes precisam acontecer. Então, assim, eu eu posso falar, ninguém sabe 100%, mas ninguém sabe 100% de nada. O que a gente que eu acho que o que a gente deve falar é a princípio, com as evidências que temos, deve ter acontecido uma descarga eletrostática na, na região dos, do detonador que fez com que ocorresse a, o acionamento intempestivo do motor A. E é isso que ninguém fala e eu não sei porquê. Aí eu fico nessa dúvida. Poxa, será que as pessoas não leram de verdade com, prestando atenção no relatório?
1: Cara, elas podiam ter lido só as conclusões parciais. Que ele faz, faz todo esse resumo pra nós.
3: Por que que, por exemplo, quando o Estadão fez a matéria dele, não, não trouxe... Tipo, não tem... Você não precisa afirmar com todas as vezes mas se coloca... Olha, não se sabe mais a evidência indica que provavelmente foi isso. E aí parece que ninguém, ou ninguém sabe que ninguém leu esse negócio, ou no final, ou não entendeu, sei lá. Enfim, então por isso que eu tô falando, a gente tá trazendo aqui no SciCast o que aconteceu, ou o que as evidências científicas mais apontam, que em princípio é a única hipótese plausível de todas as levantadas. Você tem uma plausível que realiza em teste de bancada, que que tem uma uma causa evidente que poderia ter acontecido porque tem a capa insuflada e e tudo mais, e as outras todas... Cara, isso aqui é absurdo ter acontecido. É isso. O que 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 você conclui disso tudo. Ah, ninguém sabe. Aí você...
0: Mas eu acho que tem tem uma questão de, de, tipo, essa hipótese, ela é é considerar aleatoriedade. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em considerar a força, a a, a mão da aleatoriedade na nossa vida, né? Nos eventos diários.
2: Mas pode ter rolado também uma certa timidez dos técnicos de afirmar categoricamente, apesar de terem escrito no relatório, e deixarem isso claro para que o os repórteres, por exemplo, que fizeram a matéria confi- é, ficarem confiantes de afirmar e foi isso que aconteceu. Falou uma má comunicação de ciência, por eu, assim dizer. Sabe? Na sim. linguagem
0: deles está bem falado, mas na hora de comunicar isso pro. E
2: eu acho que comunicaram não,
3: né? mal de propósito. É, aí a gente pode levantar mil hipóteses. É, uma del- Eu acho que essa é plausível também, né, Elton? De, eventualmente esses repórteres... É uma dificuldade
2: de, 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 do, do técnico assumir esse tipo de erro, que, fica, que apesar de ter escrito o um relatório, né?
3: O relatório o relatório, pra mim, tá perfeito. O relatório não tem que esco- escrever. Essa é a, ca- a cláusula que acontece. Uhum. De... Tipo, não. Ele está... O que ele escreveu já é claro. Não, pl- não plausível, não plausível, não plausível. Esta é plausível e precisamos é, não está exaustivamente terminada.
2: Perfeito. Tipo, tá certo. O relatório não tem que fazer nada disso. Você já pensou quanto tempo esse relatório demorou pra ser feito? Já pensou quanto tempo esse relatório demorou pra ser divulgado? Já pensou o efeito que ele teve no programa espacial brasileiro? Não o relatório, o acidente? Então, eu acho que que por mais claro que... Ele, ele, ele foi claro numa, numa linguagem técnica, eu acho.
0: Uhum. Eu ia falar justamente isso. É, se a gente pegar a área de cada um aqui, a gente sabe que a gente consegue falar um, um, um parágrafo inteiro de uma linguagem que poucas pessoas vão conseguir entender que não nossos pares. sabe uhum. e, e por isso que eu acho que o Naelton coloca que talvez tenha sido essa questão de maneira proposital justamente por essa... Não querer admitir, talvez, né? E aí, colocar de uma maneira que tá lá, mas não é, não consegue ser lida por qualquer um. Né? Mas
5: é que assim, ó, pro paisano, pro público civil, é, a pergunta é, quem foi? Quem é, foi né? que, uhum. que, que, quem foi o responsável? Aí se tu chegar e dizer... Cara, o... Se tu chegar e falar assim, <risos> O ser ó, é muito vingativo, <risos> né? É exatamente, é claro que sim. É, é, é passional, é emocional o negócio, né? Afinal de contas, são 20, foram 21 pessoas, né? A gente não pode tirar esse, essa constatação. E aí, meio que tu falar assim, ó, foi um azar Fica aquele negócio assim, o quê? Como assim? Foi um azar? Foi uma descarga? Como assim? Não. É mais fácil tu tu crer e aí bolar teorias conspiratórias das mais criativas ou enfadonhas possíveis, do que tu partir pro lado científico do negócio.
0: Ou mesmo, talvez, nesse caso, ficou claro que talvez seja mais fácil falar, eu não sei do que admitir que um evento aleatório acontece, sabe?
3: É porque, na verdade, assim, quem é responsável, os eventos aleatórios no mundo sempre podem acontecer responsáveis são aqueles que têm que prever a existência de serviços aleatórios quando projetam as coisas. Só que o ser humano não tem conhecimento total de tudo. Então, provavelmente, quem projetou esse sistema nunca imaginou essa circunstância, porque tudo bem. É, aí eu não quero entrar. Eu não sei quem projetou, quem que estabeleceu, quem que montou. Eu não sei. Não tá, acho que ninguém sabe. Mas, essa pessoa, em algum em alguma instância, talvez, essa pessoa é, deveria ter sido mais cautelosa, ter feito mais redundância, por exemplo. Mas, acidentes vão acontecer. Já aconteceram milhares na aviação, só que toda vez que acontece um acidente na aviação você melhora os protocolos, porque não achar só o culpado, se tiver culpado, parte de você resolver é só essa questão emocional sua, mas...
5: E tem a cadeia toda, né, que envolve o ocorrido. Pois
2: é, mas a questão emocional aí é muito forte, Pena, porque é uma questão política, Eu sei. é uma questão das mortes das pessoas, é uma questão... E o que acontece? A meu entender o, o Brasil não teve maturidade para entender o que é um programa espacial. A cada vez que um foguete explode você tem uma oportunidade de aprender do primeiro, da primeira explosão ao do segundo você aprend, deveria ter aprendido alguma coisa, da, do segundo para o terceiro também a cada explosão você, é tem, você tem uma quantidade enorme de dados que vão lhe fornecer o aperfeiçoamento do, do protótipo porque a gente sabe que não, você não há como prever todos os detalhes a equipe que, que não era permanente, a equipe sem liderança ou seja, n- não havia um processo de levar-se a sério o desenvolvimento de um foguete, que não é uma coisa é, não é tipo, as pessoas pensam assim, ah não, o terceiro foguete que explode imagina quantos foguetes Titan foram explodidos antes do primeiro Titan ser lançado, o primeiro, <risos> o primeiro é, a gente só conhece o Saturno que deram certo, mas quantos não, não deram ter explodido que ninguém contou, né? O, 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 quantos R7, quantos sabe, esses foguetes famosos que hoje em dia são foguetes, tem um termo pra isso, um homologado, né? isso tem que passar por um processo de, 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 de protótipo. A gente não tava nem no início do processo ainda, então faltou seriedade, acho que faltou compreensão do que realmente é um programa espacial. É um programa caro, perigoso e que exige persistência.
1: Ah, o, o Goddard tá ali para mostrar isso, né? Quantos ele explodiu, tombou e... <risos> Enfim, é, é experimentação. Mas assim, é tanto é importante a gente lembrar dessa parte é, de não repetir os erros, né? Que no próprio relatório Cada ponto desses que eles avaliam, que eles chegam nas conclusões parciais, no final tem recomendações parciais. Então, assim, no final dessa parte técnica, tem realizar nova revisão das redes elétricas, não sei o quê, reavaliar as orientações contidas no documento, especificações e tal. Eles façam por tudo, então, quer dizer, tem coisa a ser feita, né? Tem o que a gente aproveitar do acidente, assim, é, para que não aconteça mais. Que não aconteça pior, que não aconteça de novo. Então, então é... o
3: risco de, de não poder falar, ou que, não, não, que as pessoas não falam, digamos, essa causa, é de reincidir esse erro no futuro, sabe? Não, não de achar... O objetivo não é achar culpa mais agora que a gente está fazendo essa análise, digamos, é, 20 anos depois. Mas, é, pra, é, sabe, as pessoas que vão reprojetar esses, esses sistemas, ele tem que entender que existe uma chance razoável, né? existe, existe um risco, digamos, existe um risco de ter um acionamento desse tipo, e você tem que fazer um sistema parrudo. O DMS, inclusive, seria um sistema que teria barrado esse, esse problema. E lá atrás houve uma, uma decisão de tirar esse DMS. Né? Então, n- novamente, é, não é, gente, isso é uma coisa importante. Eu conversei com o Leno bastante. Ficar fazendo a caveira do DMS ou de quem mandou tirar e tal não é, não, não é isso. É, né? Ah, e se tivesse o DMS, é, mas também se tivesse investimento, também se o cara tivesse tido não um sei o que, se tipo, são mil Cs. para montar um acidente desse, você tem que ter mil falhas para acontecer. Não é uma falha. Então você pode escolher qualquer uma dessas e dizer que essa foi a crítica. Não tem. É um conjunto. e Dá pra gente ver que esse que, que é um problema. É, é muito anterior, já que o programa tava passando. A muito tempo. Então, assim, se se, se a gente quiser pôr culpado essa história, não é o operário, o cara que tava ali, o engenheiro na ponta da lança. Né? Acho que tá... Esse cara, provavelmente, quem quem instalou esse sistema, não é o culpado do negócio.
1: É, se você pensar assim, ah, pra eu chegar ali em cima, eu preciso de 10 degraus. Se tirasse esse degrau, eu já não chegaria lá em cima. Pois é, mas se não tivesse aquele degrau lá de cima, eu também não teria. Qualquer degrau. Qualquer degrau que você tirar, né? É a mesma coisa dos dos detonadores estarem antes, é a questão do DMS, Um milhão de coisas.
4: Se a minha avó tivesse duas rodas, era uma moto. Ou uma bicicleta. (risos) Onde está? Depende, depende do motor. Viu? <risos> é, vai ser.
7: O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo.
2: Alguns acidentes que paralisaram programas espaciais, alguns acidentes, né? De programas espaciais que estavam em grande desenvolvimento, né, o caso dos ônibus espaciais, nos Estados Unidos né, o, Shuttle, o, o Challenger de Colômbia né, Que a Colômbia praticamente Encerrou com a, a carreira do, Dos ônibus espaciais Com todo, com tudo que a gente sabe que poderia ter avançado Por causa do peso da morte das, do, do, Dos astronautas E, e uhum. o peso político de uma morte de astronautas Agora você tem o caso do, do Foguete que o, o equivalente Ao Saturno 5 dos soviéticos Que levariam os soviéticos à Lua Que era o nosso n 1 Que teve um, vários acidentes e um deles destruiu muitas pessoas pessoas morreram, ali era uma coisa que não tinha opinião pública porque era tudo secreto mesmo assim o programa foi praticamente encerrado e depois dali a gente vê que não tem, que o programa espacial soviético sofre uma, uma queda né sofre uma, uma, uma freada né então a gente sabe que isso, aconte, isso aconteceu o que, é, o que é que é diferente? primeiro que a gente não tinha um programa espacial com, com pujança nem apoio popular suficiente para poder enfrentar uma, uma crise dessa, né o, os americanos conseguiram usar o acidente da Apollo 13, por exemplo, para dar um fôlego maior para o programa Apollo. Souberam usar né, uhum. uma, um, um acidente, uma morte que quase não aconteceu, uma desgraça que quase não aconteceu, virou até filme com Tom Hanks. Né? Então acho que que foi uhum. é, é a falta de lidar com a crise. Os nossos governantes, os nossos os responsáveis pelo programa espacial, né, não, não quiser, não souberam lidar ou não quiseram lidar com a... essa, é a minha opinião.
1: Mas e aí, o que a gente pode fazer daqui para frente? Acho que é isso que, é, que a gente podia, né, se concentrar. O acidente já foi, é, a gente, acho que é legal entender, né, como gente, ele aconteceu.
3: Mas isso a gente vê no próximo episódio. <risos> já vou cavar mais <risos> um aqui.
1: É. Bom, então como prometido, tá aí, Né? né? Sim. <risos> Não vai Sim, Não, também. cumprimos,
3: Leram. Cumprimos. Ah, nem
1: verdade, verdade.
0: Pelo menos cumprimos. Dessa vez a gente conseguiu falar a verdade das causas. Eu achei bem interessante, cara. Que relatório bem completo, né? Que coisa interessante. Eu fiquei pensando no uso desse relatório para muita coisa, para muitas áreas diferentes. O tanto que seria benéfico. E é tri- e um pouco triste pensar que um, um relatório tão bem feito e parece que ele não.
2: Que foi sentido... ignorado. É, exato. Ele parece que ele foi ignorado, né? No... Quando foi que ele foi produzido este Chegou a pública, não é, lembro. É
1: fevereiro de 2004.
2: Olha aí, caraca, foi, Seis foi meses rápido, de... inclusive. Caramba. É que era bastante
1: gente trabalhando, né? Foi é, relativamente
2: tá? rápido, né? É,
3: é que foi. Não, mas houve uma pressão popular inclusive para saber as causas. Imagina as Sim. famílias todas Sim. que perderam, acho que não, nesse sentido. A, a, ainda
0: assim, muito rápido, muito rápido. Sim.
3: As vítimas, E né?
0: pensar que de lá para cá, não sei, não sei se a gente E aí vai ficar para um próximo episódio, inclusive, a gente saber ele foi usado esse relatório e, e se ele foi usado, que frutos ele gerou para o Programa Espacial Brasileiro, né? E a que pé que anda o, o Programa Espacial Brasileiro? Temos um Programa Espacial né? Brasileiro? Temos <risos> um Programa Espacial Brasileiro, sabe? Esse relatório serviu de alguma coisa? Aí são cenas do próximo episódio, né?
4: Não, eu queria, assim, eu não sei se foi, foi o Naelton, se foi, foi o Pena, se foi o Will, né? do seu passado militar, mas assim sou obrigado não posso deixar o público sem saber disso que foi excluído, duas palavras do relatório, né? que é na verdade três palavras, que é aliens pouco provável
2: (risos) pois é,
0: eu pensei nisso também na hora que alguém vai
4: marcado com a a caneta preta aqui, mas eu dei um voltar Alguém ocultou esta hipótese
2: a quem interessa <risos> a
4: calar <risos>
1: Citando na Elton Olhe pra essa luzinha É, é isso
2: aí gente, olhe pra essa luzinha Mas se eu fosse citar metade dessa teoria maluca, vocês iam ficar louco. Tem lobisomem, tem nave espacial hum. <risos> Tem raio de, de, da morte Tem tudo O ó. próximo episódio
4: dessa saga vai ser nome sangue gente. Fica aí
2: <risos> Como <risos> lobisomem o lobisomem
4: destruiu O é, é, programa espacial O gente. menino do espaço, né, o lobisomem Do Acre
7: I <laughs> don't <laughs>
8: para forma Semanal dos Textos da Semana. Começando com os mitos da alimentação. Carne vermelha provoca diabetes? E aí, será que provoca? O Lenny Machado tava lendo coisas circulando na internet sobre isso, né? Colocando essa proposição. E ele veio trazer a ciência por trás para explicar... É... Essa... Essa questão, né? Se é mito, se não é. Dá lá uma conferida. Quarta-feira, meio ambiente e futebol. Ao oh, sol e a sombra. Texto do Gustavo Henrique Baravieira. Ele usa esse título, né? Do um, um, autor uruguaio, Eduardo Galeano, para falar trazer essa questão do futebol ao sol, né? Aquilo que a gente vê, a parte bonita e a sombra no sentido de que aquilo que acontece escondido, a parte é, política, né? Por trás e até a parte mais podre por trás. E ele vai falando não só do futebol, mas também do meio ambiente nesse sentido, né? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Tá bem interessante, vale muito a pena. E sexta-feira a gente fecha a semana com um conto do C.H. Barbosa, Branco e Vermelho, parte 1, uma história do reino de Dream. O C.H. foi inspirado, por assim dizer, pelo Dota para fazer um conto de dragões, mas é bem inspirado. Vocês vão dar um, quando vocês forem conferir lá, tem até uma notinha explicando por que, que ele fez o texto. Então, é dá uma olhada lá. Onde? Em www.deviante.com.br, onde você encontra esses textos e mais. Muito, muito mais. E se você também quiser se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato.sicast.com.br. Eu sou André Trapani, estudando os mitos dos dragões no meio ambiente e apagando a luz da Torre Deviante.